0: con nosotros como todas las semanas José Iniesta, muy buena, don José Buenas tardes Javi Señor Quique eh, Don Javier, felicidades
1: mm -hmm. Felicidades porque hoy es el día mundial del videojuego Hoy es hoy es el Día Mundial de Videojuegos, así que felicidades, así que todos a vuestras casas a correr a jugar a los Fifas y a los College of Duties.
0: Bueno, pues fíjate si viene justificada ¿no? la sección especial que vamos a hacer hoy de ILT Juegos en Sevilla Fútbol Club Además, Radio. Además, es
1: un día mundial, pero hemos indagado un poquito y resulta que es eh, un día eh, mundial, pero a la vez nacional, porque es un día elegido por una por la prensa española por, para que hoy celebremos. Eh, aparte de que era un, un día con unos aniversarios de distintos videojuegos clásicos, tipo Resident Evil, tipo Tom Raider y hoy lo usamos como fiesta de videojuego para celebrar que bueno pues esta afición que tenemos todos que es tan maravillosa fantástica.
0: Hoy está justificado entonces dedicar la jornada del día al a videojuego de, en rigor, ¿no?
1: Absolutamente. Así que nada, eso felicidades, muchas
0: felicidades. Bueno pues muy bien de qué vamos a hablar hoy, José. Pues mira como es el Día Mundial de Videojuegos nosotros
2: vamos a hacer un poco de retrospectiva lo hemos llamado retro en mayúscula, lo demás perspectiva en
0: minúscula. en minúscula <risa> <risa> vale por retro, ¿no? Claro. Eh, Vamos a echar la mirada atrás. Vamos a echar la mirada atrás y vamos a hablar. Tú eres, la... perdona Guille, que no te había saludado, tú eres de juegos retro también, de, de claro. juegos actuales,
3: de última moda, pero juegos retro también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El juego retro está en mi corazón. ¿Te gustan los píxeles? Me gustan los píxeles. Hay que reconocerlo. Como cabezas de bebé, no, pero píxeles me gustan.
2: Pues las consolas de la primera y la tercera generación, es decir, desde el inicio hasta unas consolas muy famosas que luego comentaremos.
0: Muy bien. bueno, pues va a haber tiempo de, de todo, como digo, edición especial eh, como última del mes de agosto a las puertas de la nueva temporada que empieza en septiembre, y más justificado que nunca con el Día Mundial del Videojuego, pues señores, los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Radio pasan a ser vuestros y de juegos.
3: Pues nada, esta sección nueva, sección nueva, la retrospectiva, una sección pues eso de la historia de las consolas que bueno, que en principio pues nos vamos a centrar en ella, aunque de, si podemos también tocaremos un poquito del videojuego en general, pero hoy, hoy en concreto pues lo que queremos es hablar de las consolas, esas cajitas que tenemos mucho en nuestras casas eh, para jugar videojuegos y bueno, se debe de entender que no se puede hablar de todas en un programa con profundidad sin, bueno, pues cortar un poquito y elegir alguna cosa. Entonces, bueno, pues vamos a, a hablar de la primera parte de la historia de las consolas, ¿vale? Esto sería eh, tres generacioncitas de consolas. ¿no? Es que sería te diría mal. que cada una te da para un libro, pero no te da
2: para más de un libro. De cada hecho,
3: una de ellas, no de cada hecho, generación, hecho, cada consola. De hecho, hemos entrevistado a uno con un libro para una única consola. Y bueno, la cosa que aquí donde vamos, yo creo que antes de entrar en materia para hablar de una consola en concreto, de algún sistema en concreto, lo primero es hacer una aclaración a la gente que nos está oyendo, porque es la típica cosa que muchos tienen en el imaginario popular, ¿no? Que en las videoconsolas, pues los videojuegos de las videoconsolas es una cosa de invento japonés y que bueno, que es allí donde nació. Porque es así, ¿no? La, la consola la, la, la inventaron los chinos, esto
0: es así. Yo pensaba eso. Ni los chinos
3: a, ni los japoneses. A lo
0: mejor las la más famosas son Atari o Nintendo, que no sé si viene de, de un país asiático. Pues
3: mira, es que es un error muy común. Eh, lo voy a aclarar muy rápido, ¿vale? Nace en Estados Unidos allá por el año 62.
0: ¿62? En el
3: 62. Y es que el equipo de NERS, ya sabes, los típicos frikis tecnológicos del MIT no Pues capitaneados por este hombre Steve Russell, que es uno de los padres de los videojuegos, ¿no? eh, pues crearon el primer videojuego, eh, este Space War. Eh. Pero también hay gente que podría hablar de esto un poquito antes, que podría obligar, oye, los videojuegos nacieron un poquito antes, incluso 10 años antes. Porque Space World, que dices que creo que es el primero, que es el del avión, el de
0: la navecita que va disparando?
1: Se parece un poco al asteroides y era realmente, eh, la, los chicos del MIT lo que hacían era una especie de trabajo de fin de carrera y ahora cada uno, Steve Russell estaba al mando, pero cada uno aportaba algo. Ahora llegaba un astrónomo y decía, estos planetas son incorrectos y venía y cambiaba el fondo para que los planetas estuvieran bien. Es algo que se parece un poquito al
3: asteroides. Exactamente. Bueno, la cosa que te decía, que algunos ubicarían este inicio de los videojuegos, incluso de años antes, porque en otro proyecto de fin de carrera, ¿no?, de, de esto, eh, crearon uno que era el Oxo o -X -O, ¿no? este el 3 en raya. Uh -huh. eh, lo que pasa que, bueno, no suele aparecer en los libros porque, um, como el primer juego interactivo, no por otra cosa, sino porque no tenía video animación.
1: Es un tres en raya simplemente que está hecho por computadora y ya está. por computadora. Es difícil catalogarlo como videojuego, si bien es verdad que es un juego electrónico, que tiene lucecitas, pero le falta cositas, ¿no? El primero yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo que es el Space War de, de Steve
3: Russell, yo creo. Pero eso, no solo en Estados Unidos empezaron los videojuegos, sino que también la propia industria del videojuego inició, hizo sus primeros pasos allí, en Estados Unidos. Ya sabéis, bueno, con el tenis... Pong Y bueno, todos esos clones y similares que tuvo. Así que no, Japón no ve el nacimiento de la industria. Pero ojo, Japón es súper importante, entre otras cosas porque es la, el país que saca de la cuneta a la industria después de lo que es conocido como la crisis del 83. Eh, en la que, bueno, es que esta crisis gorda gorda, es que casi muere la, la propia industria del videojuego cuando solo lle llevaba... 11 años de existencia.
1: Muy importante la crisis del 83. Y si, si no la hubiéramos superado, si no la hubiéramos superado gracias a cierta compañía japonesa, posiblemente de hoy no estuviéramos jugando a los videojuegos.
0: So, Una pregunta, ¿El, el usuario que quisiera jugar a eso, al Space War, que nos estaba diciendo, al Pong y esto, ¿dónde lo hacía?
1: En ese momento, eh, al ser eh, un proyecto del MIT, pues tenías que formar parte del MIT, tenías que formar parte del grupo que tenían acceso a los, de, a los ordenadores del MIT, y a partir de ahí podías jugar. Pero eh, es Atari la que... que... no
2: salió al público ese no,
1: juego. No, yo no, no podía no, 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 ser, no, no, entre otras
2: cosas, porque no había nacido, Javi. Es no, Atari
1: la que realmente, digamos, que lo lleva al público y ahora lo iremos viendo con el Pong. Pero mm. no es Atari ni siquiera la que crea ese tipo de sistema, ni la que crea la primera consola, y eso yo creo que lo iremos descubriendo
3: poco a poco, ¿no, Will? Exactamente. Eh, y ahora otro apunte más antes de continuar, porque es un error habitual cuando se aborda la cuestión de historia de los videojuegos, que consola, industria y demás. Y es que, bueno, se suele cometer el error garrafal de olvidar al tercer mercado en importancia mundial de los videojuegos. Y es que nosotros, Europa, y un poco, por supuesto, España, eh, representábamos un papel importantísimo. Lo que pasa es que aquí tarda mucho en verse las consolas, porque, eh, bueno, aquí lo que predominaba es esto que ya sabemos, los, los microordenadores, ¿no? Los microcomputadores. Eh, como el Amstram CPC, que mogollón de gente que seguro nos está escuchando ha jugado en uno. O el Spectrum, por Dios, barato, bueno, una pasada, el Commodore o el MSX. Es cierto que es un error habitual porque siempre que escuchas los libros o lo que sea,
1: muchas veces son traducciones y la historia de la Famicom, la historia de Atari, realmente aquí esto era territorio de... Amstrand, Spectrum, MSX y hasta luego. ¿eh? Pero territorial
3: o lo bestia. lado eh, Euro...
1: del campo británico, que es lo que luego daría la era que conocemos del software. Y por
3: eso lo, lo comentamos, es esto que es un error eh, habitual a, la, a abordar la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que la historia la escriben quien escribe de la historia y a veces desde el punto de vista que ellos tienen. ¿Quién ha escrito, publicado lo, los libros más populares sobre historia de los videojuegos? Pues resulta que desde Estados Unidos o desde Japón. Eh, esto no, eh, claro a esa hora cuando ya se han reivindicado todo este tipo de cosas, de los movimientos retro y, y, y
2: demás. Y los españoles fuimos fortísimos haciendo software y juegos para
3: estos microordenadores, vamos La edad de oro del software español como siempre se habla Creo que sería el momento de
1: dividir videoconsola de videojuegos, aquí no jugamos es. a videojuegos pero realmente las videoconsolas que nosotros conocemos a día de hoy tardaron un ratito en llegar a nosotros en popularizarse
3: otros. Exactamente Pues eso, Javi, esta, esta metasección, esta retrospectiva eh, va a estar centrada que no nos equivoquemos, no vamos a hablar de microordenadores, vamos a hablar de consolas. Pero
1: podríamos hablar de microordenadores en un futuro. nos gustaría
3: ¿Habéis
0: dicho que empezamos por Atari?
2: No.
0: no Atari lo es lo más grande, vale. pero no es la primera que llega.
2: Así que vamos a empezar ya por la primera generación, que va desde 1972 a 1976 y que nosotros hemos llamado los clones del tenis y del Pong. <risa> Usaban ese
0: recurso, ¿no? Paletita y pelotita. Ahora
2: verás, ahora verás. Qué bien se lo
0: hubiera pasado Nadal allí en su salsa, eh, madre mía.
2: Le pones tierra batida y se tira como un loco. tío. En fin, si tenemos que empezar hablando de las primeras videoconsolas, la verdad es que tenemos que empezar hablando de la Magnavox Odyssey. Y es que se considera la primera videoconsola doméstica de la historia. Y con ella, por supuesto, pues queda inaugurada la primera generación de consolas. Se lanzó en septiembre de 1972, pero hay que rebobinar un poquito más. Y es que, claro, esta videoconsola pues no surge de la nada. Y es que nace a raíz de una sucesión de prototipos que van creando. En 1951, el señor Ralph Bauer, o Ralph Bauer... Ralph Bauer, que debería que es considerado el padre de los videojuegos
1: y debería de ser una figura mucho más conocida. Y todo el mundo conoce, volvemos a lo mismo, todo el mundo conoce a Miyamoto, a Kojima y a Bauer, que le dente
2: Tendría que haber tenido mucho dinero. Total, era un ingeniero estadounidense que tuvo la misión especial de construir la mejor televisión del mundo, así tal cual, con muchas comillas, la mejor televisión. Total, que este hombre pues pensaba que para que fuera la mejor televisión tenía que llevar una especie de juego interactivo integrado. Así que bueno, años después, pues junto al ayudante que le asignaron, que se llamaba Bob Tremblay, pues diseñaron el primer prototipo aún no jugable y al que se le conoce como TV Game One, pero ese prototipo gustó. Así que ya, con los billetitos necesarios, cogieron un nuevo ingeniero, se incorporó al equipo que se llama Bill Rush y empezaron a realizar nuevos prototipos, juegos interactivos, hasta que al final llegaron al séptimo que ya era jugable y que se conoce como The Brown Box, o la caja marrón que no es un zurullo en una caja es decir, esto se le llama brown box por el tema de los aspectos que tenían las carcasas de madera tanto de la consola como de los mandos
3: ¿no? a ver recordemos que las televisores normalmente eran cajas de madera o tenían acabado en, en chapado en madera que ese acabadito es decir estética de, para que quedara bien en la casa y claro. que desde la
1: radio no podemos mandar fotos pero que si alguien quiere ir metiéndose en wikipedia para ir mirándola todos los diseños de esta primera generación y parte de la segunda quizás casi todo lo que predomina es tenían toquecitos la de cajita de, de madera, madera con sus movidas y sus diodos y sus, yo tengo que sus decir retros. que
2: he contado con la suerte de verla en un museo de videojuegos que no hay muchas y en Retro no Sevilla suelen traer mm. un
1: atari 2600 original de madera que dices tú esto tiene carcoma esto va bien no, no, pero habrá un box
2: digo ah la habrá un box sí, 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 ah, de maravilla. Visto, uh -huh. muy chula muy chula me he eché unas fotos con ella <risas> Total, así que tras mostrar el prototipo a varios fabricantes, pues en enero del 71 Magnavox accedió a producir la que en mayo de 1972, no 73 en Europa y 74 en Japón, licenciada a Nintendo, que siempre han sido los visionarios y ya llegaremos luego a ese tema, eh, se convertiría pues en la primera videoconsola doméstica, la Magnavo Odyssey, como hemos dicho blanca y ya solo con algunos toquecitos de color madera para que pareciera un objeto más un poco de tener en el salón, ¿no? eh, Se lanzó por 99 dólares, que a día de hoy pues son ni más ni menos que 600 euros. Bueno, tampoco está totalmente desorbitado para lo que era el cacharrito, ¿no? A España no nos llegó, pero como nosotros somos así, pues nos hicimos nuestra propia versión. Así que la empresa barcelonesa Interelectrónica S.A., pues lanzó en nuestro país la Overcal, que se conoce como la primera consola clon y la primera europea de la historia. Estás lato, ¿eh?
1: siendo educado para decir consola clon, porque esto no deja de ser una consola pirata, digámoslo sí. bien con todas Podríamos decirlo así. Es, es la pi... primera consola
2: pirata conocida, es nuestra. Es pirata a reventar, pero claro, como lo habíamos hecho nosotros, tampoco quería decirlo, Kiko.
1: <risa> es de estas cosas que igual me callo mejor para la, para la próxima, ¿no?
2: Total. Ya prescrito, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, al final del año de lanzamiento, la Odyssey ya había vendido entre 69.000 y 100.000 unidades. Que tú dices, bueno, no es no es mucho, es poco, pero es que llegó a 350.000 unidades cuando se descontinuó en 1975 y pronto diremos por qué y cómo aumentó sus ventas, ¿no? ¿Y a qué podíamos jugar en la nueva Odyssey? Pues los mandos ¿Y cómo? Los mandos tenían tres ruedecitas, dos de ellas eran para controlar los ejes horizontal y vertical... Y un botón de reset que no reseteaba la consola, pero sí elementos de algunos de los juegos. Tuvo 28 jueguitos, algunos integrados y otro en formato cartucho, que se basaban en la línea fija y dos o tres cuadraditos blancos que se movían pues que todos hemos visto mil veces eh, en estos juegos tipo tenis o pong. ¿no? Algunos sí. juegos además tenían un plastiquete eh, que, que se llama overlay que se ponía en la pantalla de la televisión y se quedaba pegado con la electricidad estática. <risa> Tú, el asunto. ¿no? Claro,
1: no había que echarle salivica ni nada de eso sí. se quedaba.
0: Pero allí por pegado. la propia tele, ¿no? Por la, claro, la propia electricidad pantalla, estática
2: sí. de la tele pues se quedaba. Entonces pues había un montón de diseños que lo que hacían es que esos dos cuadraditos blancos que estaban por debajo, pues tú te pensabas realmente que estabas jugando otra cosa, pero en realidad esos cuadraditos estaban ahí. ¿sabes? Es decir, incluso uno de ellos le pusieron que venía también con fichas y billetes para simular que estabas en una ruleta de casino. Es decir, espléndido. Wow, tío,
3: vamos a jugar un videojuego con billetes de verdad.
2: Idea maravillosa y todo con una pegatina como quien dice encima de tu tele, ¿no? En fin, algo más tarde del 75 al 77, pues Magnavo sacó ocho iteraciones más de su consola. Cada una, pues le metían unas pequeñas mejoritas con respecto a la anterior. La Odyssey 100, la Odyssey 200, 300, 400 500, 2000, 3000, 4000 Hasta una 5000 aunque esa se quedó en prototipo Las mejoras pues variadas ¿no? Sonido, cambio en los juegos, en los mandos Y la llegada del color, muy importante Hombre, está claro
1: es verdad que la Magnavox fue la primera, José, pero fue la más grande, sería la que estaría llamada a liderar los siguientes mercados en las siguientes generaciones, hemos hablado mucho de la Magnavox y hombre, es la primera y hay que tener en cuenta a ella y a Ralph Baer y todas sus distintas iteraciones, pero es que sería Atari, eso, quien quien cogería ese testigo y quien estaría llamada pues, a liderar todo este, todo este jaleo, ¿no? Pero bueno, como todas las historias tienen un comienzo, el primer caballo de batalla, y vamos a hablar solo de, de cacharros domésticos, y el primer caballo de batalla doméstico evidentemente sería una versión de su exitoso arcade, el Pong que conocemos todos, la recreativa que data de noviembre del 72, y si estáis haciendo cálculos, correcto, es solo un mes después de la Magnavox de Bayer, es decir casualidad saca, casualidad no lo creo se saca un juego muy parecido que hay en la magna box y es de un mes después porque más o menos todo tenéis en mente lo que es el Pong yo creo que puede ser el videojuego más antiguo así retro más conocido Pong lo, me imagino que si sí lo sabéis ese juego que bueno todos conocemos ese de, de las palas blancas sobre el fondo negro y bueno este título es importante porque bueno en su momento lo que hace es despegar el mercado del arcade pero es que también va a hacer mucho por el mercado doméstico que es lo que estamos hablando aquí ahora porque estamos hablando del 72, pero Atari saca en noviembre del 75, y ahora sí vamos a hablar de consolas, su Atari Home Pong. Que no es otra cosa, que es la versión doméstica en la videoconsola del susodicho arcade de Pong. Ya está, no tiene, más, no tiene más ciencia. Me funciona muy bien en los arcades y lo llevo a las casas de cada uno. Y es la primera vez que se usaba, y esto es muy importante también, que se usaba un microchip en un producto de Atari. El cual fue desarrollado durante dos años por Alan Alcon y Harold Lee. Porque no nos hemos parado, y creo que antes lo hemos dicho un poco de por encima, pero las consolas primigenias antes que esto y, y algunas cositas tipo arcade eran solo diodos y transistores, era lo que hemos hablado antes, la caja de madera cargada de diodos y transistores. Los chips nacen en el Atari Hong Pong, al menos en el mundo de las videoconsolas. Y bueno, ya hemos hablado un poquito, pero por supuesto que Magnavox demanda Atari, porque es que la similitud del... Conocido y ritmo Pong con el juego de tenis que ya venía en la más Magnavo de antes. Es que, es que son es Son clavados, son sangrantes es el mismo juego.
2: La única diferencia es que uno en un cuadrado y otro un, un rectangulito, ¿no? Oh, pero ¿Qué, vamos. Qué
1: diferencia. <risa> Qué gran diferencia. Wow, vamos. Eh, pero no te lo pierdas porque es continuo, porque el fundador de Atari, que todos conocéis, Nolan Bushnell, este tío que tiene mil movidas de historias y de y de anécdotas de todo tipo, nega, niega por completo esa inspiración. ¿Qué y dice que todo es fruto de la casualidad. Madre mía, ¿eh? en un mes hemos creado Ralph Baer y yo prácticamente lo mismo. Y ahora resulta que Baer puede demostrar que Basnell estuvo en la presentación inicial de la Odyssey aportando las firmas de los asistentes a la carpa de presentación. Es decir, que para tú ver la presentación de la consola tienes que entrar y firmar. Y allí está la firma de Nolan Basnell. Y qué suerte
2: tuvo de guardar ese
1: documento el tío. ¿eh? Sí, no, nunca tienes los papeles porque para que, para sí, que sí. veáis que siempre pueden salvaros de algo. Así que Atari tuvo que poner su dinerito encima de la mesa para su correspondiente licencia de aquella de casualidad que decía, y otros tantos que vinieron después también tuvieron que soltar su dinero al, al que hemos dicho que era el padre de los videojuegos, a, a Baer. De todas maneras, eso se queda zanjado porque Pong está vendiendo muchísimo. Las buenas ventas del Pong doméstico traen consigo un aluvión porque es prácticamente, y mira que la voz es, es mucho más vendida en esa generación, pero el, el éxito que trae el arcade de, de, de Pong y, y la marca que ya es Pong en, los, en, en, el, en el mercado de las consolas domésticas, de repente trae consigo una fama, el, el célebre Rimo Pong, trae una fama que trae consigo también, aparte de la fama, un aluvión de sistemas clónicos que intentan imitar la consola y el éxito de Atari. De repente todo el mundo tenía un Pong, todo el mundo quería algo que se pareciera a un Pong y con eso iban a hacer el dinero que estaba haciendo Atari, que era muchísimo. Aquí hay que pararnos porque normalmente estas consolas, no todas, pero normalmente estas consolas lo hacían con la ayuda del de también celebérrimo Pong a Chip. ¿Qué es esto? Pues esto es un chip de la General que lo hacía muy sencillo. Era, en vez de tener que tener los diodos y tal, era un chip que emulaba por completo el Pong. Y ya va a haber un montón de consolas clónicas. La primera generación está llena de consolas que se parecen, como, como bien ha dicho José en el título, que se parecen mucho al, al Pong, como la TV Tennis Electro Tennis. Que si os dais cuenta, le pusieron tenis dos veces para cara a muy
2: difícil de decir. Para de, y para dejar claro. Es, es tenis, pero es electrónico. Oye, pero va de tenis el juego, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, bueno, eh. Que lanza Epoch en Japón en el 75. Y a partir de entonces, este tipo de consolas van a copar el mercado. Es decir. Videoconsola es pong o algo que se le parezca.
3: Montones, montones. Todo el mundo fabricando cacharritos de pong.
1: Todo el mundo quería tener su cacharrito de pong. Y si queréis, vamos a empezar a. No lo vamos a numerar todos, por Dios, porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero voy a decir decir un par de cositas que a mí me parecen importante, porque me gusta mucho que uno de estos clones sea, y si queremos empezar por orden cronológico, sea mmm, la de Connecticut Leather Company. ¿Qué es esto? La Connecticut Leather Company era una compañía de cuero, de Connecticut como su nombre indica, eh, que después de vender durante más de 40 años cuero para los zapatos, para los zapateros, se anima e intenta replicar este éxito y Saca la Coleco Telstar Porque muchos reconoceréis el nombre de Coleco Y es una abreviatura, pues eso De, de la compañía de cuero de, de Conectico ¿Qué es, ¿Qué es la Coleco Telstar? Pues, más que una consola Que lo era, por cierto Era como una línea, una línea de consolas Una línea de ellas Y hay un montón de aparatos Estos distintos aparatos van a traer Distintos juegos en memoria Depende del aparato Y suelen oscilar entre 2 y 6 Llegando a alcanzar 14 modelos diferentes Entre el 75 y el 78 Y el 78 y a los señores del cuero de este zapato le va muy bien, porque colocan un millón de unidades de la Coleco. Así que, ojo cuidado con estos señores, porque es que, que tú sacaras un Pong, de momento te puede hacer rico. Y no solo eso, porque aparte de ellos tener, por supuesto, su, su Coleco tenis con, el, con el, la copia básica del Pong, tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es uno de los modelos más aberrantes que yo he conocido jamás, que es la Coleco Telstar Arcade. ¿Qué es esto? Esto es. ¿La habéis visto la Coleco Telstar Arcade? Es una aberración, lo
2: que es? una auténtica aberración. Esto es un
1: invento de Satanás, porque sí. os, os lo voy a intentar decir, si no buscarle en internet, porque es la caña. Eh, era una especie de triángulo marrón, de, como de madera, pero se parece más bien a una pirámide, ¿vale? Y también lo eran unos cartuchos que tenían, que también eran triangulares, son feos hasta decir basta. Y ahora, en cada lado de la pirámide que tú te posiciones tiene una movida, pues tiene un volante y una palanca de cambios, en otra parte tiene una pistolita así tipo zapper, eh, y en otro pues tiene las típicas rueditas o paddle que hemos hablado de, de los tenis, para que dependiendo de qué parte de la pirámide tú te encuentres aberrante, pues puedes jugar a una cosa o
0: a otra, imagínate o, Oye, yo no lo veo tan aberrante, me parece una fantástica idea, es, <risa> es, es... como lo tienes todo en uno, ¿no? Claro, un... Tienes a, tu joystick, a, a la tu, vista daña, tu eh. volante y tu botoncito ¿no? Es, es esto, un que.
1: ¿no? Tecnológico en el que cada trozo de la pirámide te da una parte de diversión nuevamente en te a, Romero, ¿De me
3: decir, a, a ver, eh, el coche de Homer es un homenaje a eso. <risa>
1: el <risa> cañonero, <risa> cañonero. No, el cañonero no. ¿El, ¿Cuál era?
0: El que le hizo con el tío millonario. ¿Ese era el cañonero? Sí, no. ¿no?
2: Pues que qué disco diga, a mí se me retrae más el a la barbacoa de Homer.
0: Es
1: verdad, que tenía el nombre de Homer, ¿no? Les presento sí, sí, sí. al Homer. Al Homer, oh. sí. No, un coche
0: hecho para Homers. Por
1: favor, no meterme en Simpson, que de verdad que Arruinó no o arruinó sea, la empresa pues,
0: <risa> pues esto prácticamente <risa> los Teltars Arcade también <risa> se arruinó, un home, y se arruinaron, se arruinaron también ahí, igualmente ¿no?
1: <risa> <risa> me parece muy bueno a mí el, el colega Teltar Arcade no sé cuándo me compraré uno pero lo pondré en el centro de mi me salón. encantaría
0: tener una eh, la verdad pero es fantástico. nos eso, compramos
1: eso, una entre los cuatro eso, y, y la religia. vamos rotando esto <risa> tiene
0: que costar caro hoy día no esto es una sí, sí y toda día, todas esas y movidas te...
1: así caras cuestan o sea viejas cuestan cuestan muy muy caras y además hay pocas porque realmente es verdad que decimos que vendieron un millón de unidades pero fue entre todas no hay muchas unidades de la aberración esa que estás viendo
0: Tenía otra cosa que me ha recordado mucho a mis juguetes de niño. Que eran unas pegatinas con, si, simulando eh, velocímetros y, y cosas de esas. Sí, sí, claro. sí, sí, Como gran... una aguja así, pero pegatinas, ¿sabes sí, sí, que,
1: ¿no? sí. Como los coches de los niños chicos Eso. que no son coches, pero que tienen ahí su, sus cuentas kilómetros Eso, y sus tiene, cosas. Eso, tienes
0: tu acelerómetro, tu... Sí, sí, sí.
1: Porque ya que te vas a flipar, ¿por, por, por qué escatimar? <risa> flipar <risa> en grande, <risa> ¿no? Claro que sí, pongo una pegatina. Inviar maldita pegatina. sea. Bueno, voy a seguir hablando también de otras de, 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 de estos clones de, 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 de PON, de estos clones de Atari, porque, y esta parte, yo creo que que nos gusta o nos va a gustar a todos porque es necesario, que hayamos hecho algo pero es necesario hablar de una compañía que había nacido en agarrar fuerte en 1889 casi un siglo antes eh, y es una compañía que bueno que se dedicaba a una compañía japonesa que se dedicaba a realizar las cartas Hanafuda, que son, ¿sabéis lo que son las cartas Hanafuda? Son los naipes estos japoneses que no tienen números, sino que tienen ilustraciones uh -huh. y yo saco un tute arrastrado sacándote una gaisa medio enfurecida de alguna manera. Para o algo así, ¿no? No, 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 no son naipes como lo, la baraja española, uh -huh. eh, yo qué sé, para jugar al tute, pero japonesa. Estas son las cartas Hanafuda. Uh -huh. Pues hay una compañía que se dedica a hacer cartas Hanafuda desde hace un siglo, y en los años 60 ya había empezado a diversificar su actividad, hasta convertirse, después de probar por distintas cosas como hoteles del amor y otras movidas, taxis y otras movidas importantes, hasta convertirse en una juguetera. Y esa compañía, por lo que sea, la vamos a llamar si queréis Nintendo, ¿de acuerdo? Y esta, después de hacer el, el, la mini aventura que ha explicado José con la Magna Box en Japón, se lanza al negocio de los videojuegos con la Color TV Game. Atento porque estamos hablando de la primera consola doméstica de Nintendo. Es hasta cierto punto importante, por lo menos en Japón. Y esto sería entre el 77 y el 80. Y ojo que si hablamos de cifra, colocas 3 millones de unidades y llegaría a tener 5 versiones distintas. Otra vez más, igual que la Coleco, pues con distintos juegos dentro y con distintos juegos eh, grabados. Y que más o menos depende de la que te compraras, pues tenías unos juegos u otros. Pero de esta misteriosa compañía, la que hemos llamado Nintendo, yo creo que podríamos hablar más adelante si os parece, porque todavía tiene mucho que decir. Y pese a que hay bastantes más, alguna más, yo creo que hasta aquí podríamos hablar de la primera generación de esta mini selección que hemos hecho de esta primera movida generación de consolas, ¿no?
3: Menudo repaso. Así eh, tenemos, por un lado, la primera, la magna box ¿no? Después eh, tendríamos las de Atari, ¿no?
1: Atari que es, eh, lo volvemos a repetir, Atari es ahora mismo la segunda en llegar y no vende tanto como la Magnavox o uh -huh. Odyssey. Exactamente. Pero Atari, y ahora lo vamos a hablar, Atari va a ser Atari. Va a ser eh, la gran, la que va a llevar el, el mercado americano del videojuego, la líder indiscutible del mercado, y va a ser sí o sí y a través de quizás Ray Kassar la absoluta no sé si está bueno estarás de acuerdo casi todo el mundo casi todos los historiadores de videojuegos la absoluta responsable de la crisis del 83 de la que habrá
3: que hablar también Qué malote sí porque ahora lo que toca es hablar de la siguiente generación de consolas a que no se esperaba Vaya giro de argumento. ¿Le has puesto un nombre ridículo Pero, pues, pues, a esta generación como José o...? La... Sí, le he puesto el nombre de 8 bits. <risa> es verdad que está peor traído.
0: Sí, sí. Sería segunda simple. generación ya, ¿no?
3: Segunda generación Porque de console. la
0: primera, ¿cuántos bits eran? Se puede decir que 4 bits. 4 bits. 4 bits, exactamente.
2: Eh, de, y esta segunda generación, nos lo hemos dicho, va de 1976 a 1983.
0: Ay, ah, el
1: año que yo nací. Qué pequeño era. Eh... Yo.
0: <risa> y, y 8 bits, estamos todavía por delante de Nintendo, Sega y todo esto, ¿no? Si yo te digo 8 bits. Es, decir, es Javi, anterior
2: a esto, pero que, sí, 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 que, sí. que Nintendo y el Master System también son de 8 bits. Eh, decir. Si yo
1: te digo 8 bits, normalmente solemos pensar en la NES de Nintendo, en la Master System, pero la 8 bits empezó el, antes. Viene antes, viene de Exactamente. antes. Exactamente. Y
3: es esto es lo que yo vengo a contaros. La segunda generación empieza en noviembre de 1976 con el lanzamiento de la Fairchild Channel F. A un precio de salida de 169 dólares, que viene a ser como unos 750 dólares bueno, de Bueno, que
0: en la, en la época eran cinto, más de 150.000 pesetas. Bueno, ya te
2: digo, he eh, eh, traducido a, a dinero, importe actual, 750 dólares más o menos.
3: Exactamente.
1: ¿Es dinero de aquí cuánto es? Que es una barbaridad. es bueno, lo mismo. Claro. Más es bueno, que, no, un poquito menos, ¿no? Al en la 700, época, ¿no?
0: 150.000 pesetas era una burrada, ¿no?
1: Estaríamos hablando de eso, de 700 euros eso,
0: actuales. De los 750, 70? a, a que tú te gastaras hoy 750 dólares. Al coste ¿no? de la
3: vida. Podríamos, es a, podríamos
1: hablar de sueldo mínimo interprofesional español, pero sería una jugada ver. Sí. No, bueno, pero
3: <risa> aquí estamos hablando del coste de la vida de, de ese tiempo. Es decir, bueno, eh, a lo que íbamos. No nos perdamos con lo del dinero, que aunque es un dato interesante, eh, la clave aquí es tener en cuenta esta, este sistema, el Fairchild Channel F que al principio se llamó Fairchild VES, Video Entertainment System. Okay. Pero es que un año después Atari había sacado esa Atari VCS, con lo cual la confusión que okay. generaba en, en el mercado era terrible. Así que desde la empresa decidieron rebautizar su videoconsola en Fairchild Channel F y esa F venía de una palabra súper importante en los videojuegos, que es fan, diversión.
1: Podemos entender... Que si no querían confundirse con Atari, era como el rival a batir, ¿no? En plan, yo es que Atari lleva ese nombre y Atari hay que quitárselo, ¿no? Es como el rival a batir a esto.
0: Porque, porque perdón, Atari que hoy se recuerda con cariño, ¿Atari fue un nombre gordo en la época? Ahora, justo ahora. Justo en esta generación... No, un hombre gordo. Te el, voy a contar. El más gordo. Eh, eh, en aquel momento, en esta época que tú estabas contando, Guille, Atari era como hoy PlayStation 4.
3: Todavía no. no Estaba no. a punto de serlo. Ah, vale. Pero va a serlo. Este es el momento... Esto es lo que vamos a entrar aquí. Estaba empezando a despegar y lo conseguiría. Uh -huh. Pero bueno, como estamos... Era día.
1: Sin embargo, sí es verdad que volvemos a recordar que estamos hablando de consolas en arcade no hay nadie ahora mismo en este momento ya en consolas llegaría, pero en arcade no hay nadie sí. más grande que Atari. Intratable. Ha inventado el arcade y ha inventado los salones
3: arcades solo funciona Atari Exactamente, es la líder de ese sector Bueno, eh, como estamos hablando de consolas estamos reivindicando distintos hitos en la historia de las consolas y esta el Channel F es la primera videoconsola en contar con una CPU eh, Tuvo 27 cartuchos, 26 juegos y una demo y dos juegos preinstalados venían, el hockey y... Mmm, ¡qué sorpresa! No me mm. lo digas. ¡El tenis! Claro, claro que venía el tenis, era el juego de... Y el ya que tenis. se parecía
1: sospechosamente al Pong.
3: Sí, claro.
1: ¿Cuánta creatividad?
3: ¿Al Pong o al
0: doble Pong? ¿Cuál es el que es uno ¿El abajo...? Y la pelota tiene que ir destruyendo ladrillos de arriba. Eso pues... se
1: empezó llamando Breakout, que luego nosotros lo conocíamos lo conoceríamos como Arkanoi, o como el Alleyway de Nintendo, uh -huh. pero todo el padre de eso es el Breakout, el Breakout, adivina de quién. Del Pong, de Atari. Ah, vale. <risa> Grande. <risa> el Pong no tuvo, hijo. bueno, ¿me voy a sí, pero, tuvo hijos. Bueno, que puedo decir que tuvo mucho, sí. Sí, pero realmente no ha dicho ninguna tontería no, porque no, realmente no, era el, el Pong, mismo pero para jugar uno solo. De Pong sí. es el que Está manda claro. en
0: el Breakout, claro, es eh, el mismo eh, juego. El Breakout es este, el Pong para una persona o individual. Que además nace
1: como bien dices, como el mismo pong pero como cuando juegas en el tenis a solos que levantas ¿cómo se llama eso? que fronton. levantas una parte de la mesa y juegas tú solo, pues frontón realmente frontón, no, no frontón no, el ping
0: pong de uno no, bueno, no, pero te decimos frontón y la gente sabe a lo que sí, nos sí, referimos sí. pero no lleváis razón, a darle una pared <risa> bueno,
1: bueno, cuando levantas la parte de perdemos, la, cuando ¿verdad? levantas la parte de la mesa y juegas tú solo
3: correcto no bueno, la cosa es que está claro que el estilo de los juegos pues era similar al de la generación anterior y en este caso la, la consola esta tenía unos mandos vaya tela, que son mmm, súper raros en serio. Pues, si buscáis los mandos de la cercha el Channel F me voy a quedar un poco loco eh, diciendo, yo esto, 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 ¿qué, qué, ¿qué estaban pensando? Pues bueno, a pesar de todo, vendió... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Perdona? Es que son joystick sin base, perdona.
2: Son joystick sin una base.
3: Sí, es verdad. Son joystick sin una base. Tú sujetas el palo del joystick y mueves otra pieza por encima. ¿Cómo cosa... se
0: llamaba bien? ¿Que lo voy a buscar?
3: Fair Child Channel F. Vale. Y vendió unas 250.000 unidades. Pero bueno, como han dicho, solo un año después eh, del lanzamiento de esta consola en lo que eh, salió la Atari VCS el 11 de septiembre de 1977 es que llegó la revolución de manos de, de, de como ya hemos dicho de Atari, la diosa de los arcades ¿no? José, eh, Will, esta Atari VCS
1: que tú dices eh, que es existen entiendo ¿es la misma Atari 2600 que tuvimos muchos de nosotros de chicos?
3: Efectivamente, esta fue ¿Es renombrada misma? Fue el renombrado sistema de, vamos, de, sencillamente porque es que el chip era tan emblemático que lo subieron a esto, CX2600. Es que yo creo que
1: hay mucha confusión y a mí me ha pasado antes en algún momento de mi vida pensar que el Atari VCS era una cosa que viene en los libros y el Atari 2600 que yo tuve era otra cosa
2: y, y, y es lo mismo. No. Pues no. la renombraron cuando yo nací, en el 82, que ahí estarían diciendo los de los de Fairchild Channel F, diciendo, ¿y yo que renombré la mía para que no se pareciera a VCS? ¿Ahora es, que
3: Es que, claro, yo ya estaba pensando en ponle un buen 2000, que eso le gusta a la gente. Oye,
0: perdona, el, el
3: joystickito el, el, el que lo acabo
0: de ver se parece un poco al nunchaku de la Wii de la y, 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 y estas cosas, ¿no?
3: A ver, al, que, parecido, al final ¿no? las cosas que puedes sujetar con las manos son palos o pelotas. Claro, ¿Puedo no. hacer chiste de eso, güey? Pero lo es de lo este agarras con la mano sabe? y es un pulgar, punto ¿no? Tiene un punto <risa> para ¿Es de estos chistes que me tenéis
1: prohibido de, de agarrar con las manos barras y pelotas? Estos son de los chistes que me tenéis dicho que no haga, ¿no?
2: Bien, bien, a mí al que se me retrae es al, al Move de la PlayStation.
0: ¿Al Move? Sí, pero el Move no tiene joystickito. Este tiene un joystickito como el Nunchaku de la Wii, por ejemplo.
2: No, bueno, el, el Move tiene joystickito.
0: ¿Ah, Sí. El move sí. no, ¿no? Tiene su botoncito Tiene crucetita sí. Nada, crucetita, claro, crucetita,
1: tiene crucetita Sí tu
0: cruce Cruzeta
1: tampoco. tampoco tiene Tiene dos botones a los lados Y un botón en el centro Y otro en el gatillo no, Sí, no, el pero los crucecita. botones
0: Hacen de cruceta Están puestos como si fuera una cruceta <risa> Hombre,
3: tenés bueno, forma pero de rombo a ti
0: no se te más a eso Es decir, que la parte de arriba Es como la bolita y lo No, otro. Eh, José, no A mí se me viene bueno. al nunchado bueno, de... Sobregustos bueno, colores
3: bueno, pues, pues eh, continúo. Eh, eh, esto de antes era de la Fairchild, ahora vamos eh, con la Atari VCS, ¿no? la Atari Video Computer System, rebotizada después como Atari 2600. ¿Y qué características tenía esto Es muy interesante? Lo del 2600 y el Chi era una cosa súper gorda. Esto fue un hito en cuanto a industria, porque es que... Eh, se pasó de la lógica quemada directamente en las placas de circuito a usar microprocesadores MOS de 8 bits y es que costaban mucho menos, eh, del orden pues de 10 veces ¿no? ¿10 veces menos sí, 10 veces menos del orden de 10 veces menos de lo que solía pagarse hasta entonces por un microprocesador, vamos, de los procesadores normales, y el precio de lanzamiento de este sistema, pedazo de sistema fue 199 dólares unos 700 euros de hoy en día ya sabéis la cifra Uh -huh. Y bueno, antes del lanzamiento Atari pues sacó varios prototipos de, de esta videoconsola y el primero de ellos, que data de diciembre del 75, se llamó Estela. Así que...
1: Como la de Google, ¿no? Se llama así también, ¿no? Google <risa> Estela, ¿no era?
3: Estela está de... no es lo mismo, ¿eh?
0: No, ¿Alguno está pensando en Flanders gritando Estela
3: o solo <risa> yo? <risa>
1: ah,
0: yo
3: estoy pensando en un tranvío llamado Deseo. Eres más,
1: eres más culto, Javi, por eso estás bueno. aquí.
3: Bueno, pues, eh, pues si no la sabe alguien, uno de los más famosos emuladores de Atari 2600, pues se llama así, Estela. Así que, bueno, si no lo sabíais, pues esto un datito que os lleva. Viene ¿eh? de ahí. Viene de ahí. Y bueno, se iban a tomar las cosas con algo de calma, eso era lo que pretendían, porque querían implantar la tecnología de cartuchos con memoria Round para cada juego y tal. Pero es que, como ya hemos dicho, la Channel F... Salió, pisó al acelerador y bueno, es que salió allí y ellos dijeron, tenemos que darnos mucha más prisa por sacar nuestra consola.
2: Porque salió con cartuchos. La... Claro,
3: la Channel F sale también con cartuchos, entonces ellos dijeron, oye, nosotros tenemos que darnos mucha prisa en el mercado, ¿no? Así que la Atari sacó la consola, pues como ya hemos dicho, a final del 77%. Y no sin antes, pues, lidiar con diversos problemas técnicos con los propios cartuchos. Las prisas son malas consejeras. Y también una cosa que es importante, es que empezó a rondar por allí una tal Activision, que se formó con cuatro programadores de Atari, que empezaron a desarrollar juegos third party, lo que se suele llamar sin exclusividad, ¿no?, para esta consola. ¿Ten ¿Tenemos clara la diferencia
1: de third party? Cuando hablamos de third party, Javi, por ejemplo, de third party, o cuando decimos fair party, este juego es fair party, esa, ¿esa diferencia la tenemos clara? Eh, ¿Jugar en equipo, con gente? con No, cuando un juego es fair party, ¿Sí? cuando, cuando se Desarrollo. dice eso, claro, eh, ese juego significa que es, ese estudio en concreto, o se habla más que del juego de estudio, ese estudio pertenece a un a otra empresa que tiene una... Un, una consola. Por ejemplo, uh -huh. un juego de Fair Party es un juego exclusivo. Un juego de Fair Party de PlayStation 4 puede ser Los Uncharted, De Las Sofás, Un God of War. Son estudios como Naughty 2, Santa Mónica, que de alguna manera pertenecen a Sony. Cuando hablamos de Second Party es ni una cosa ni la otra, es un, un estudio que está en ni un sitio ni en otro. Es verdad que ha tenido participación, que más o menos se podría hablar algo así del, del estudio, por ejemplo, de Kojima. Tiene participación. Sony, por ejemplo, parece que ha puesto dinero, pero realmente eso no es suyo y eso no podría ser exclusivo. Es algo así. Y un hacer party es una compañía que hace videojuegos para la consola X, y es cuando ya entran las, las multiplataformidades, ¿lo he dicho bien? No
2: Exacto. hay exclusividad, básicamente.
1: Correcto, y es un juego que va a salir para distintas plataformas porque no se han casado con nadie, es un hacer party
3: Y el caso es que Atari pues intentó que esto no pasara. Eh, es decir, ellos no querían que otra gente que no pasara por el aro suyo y por el pago de royalty y todas las cosas normales que pasan con las consolas, pues tuvieran la posibilidad de sacar sus propios juegos. Pero lo perdieron los jugados, por lo que se unieron muchas Master Parties ¿no? y desarrollar indie eh, a la fiesta de sacar juegos para esta Atari 2600. Así que a eso de, de montón de gente desarrollando todo tipo de juegos, sacando todo tipo de cosas, pues se le sumaban las licencias y los juegos propios de, de Atari. Mm, curiosamente, todo este jaleo que Atari peleó en contra de esta third party y demás, pues le vino bien. Porque no le vino de todo mal, ¿no? Es decir, mm, mm, aparte de que hubo un salto de calidad, porque estos third party algunos se lo curraban, es que la Atari se harto de vender consolas. Vendió la friolera de 30 millones de unidades en su, pues en no. su etapa final. Ya, eso, vamos, una pasada. Bueno, pues... ¿Vosotros
0: por... tuvisteis Atari? Sí. Sí, yo también. Yo también yo fue también, yo mi también. primera consola. Pero la mía era 2600. ¿Estamos hablando de la misma? Esta. ¿Sí, sí, ¿no? Exactamente. Yo
1: la que tuve fue la típica crónica de la época. Que ya a mí me pilló un poco más la consola más vieja Esta que traía porrocotón de juegos dentro <risa> Cientos de juegos sí, sí, dentro sí, sí. Además, que decías, yo, tú, Esto oficial no base
0: Yo recuerdo que el número de juegos es como ahora los bits Es decir, que venían eh, 128 juegos o 256 Claro, ¿Te porque era que tendría la, relación la época claro. de la
1: de las clónicas Y eran eso, pues, consolas que eran como la Atari Pero que venían dentro con un montón de juegos de Atari Que ¿Sí? todos teníamos la consola sin cartucho Yo tuve la
2: 2600, pero no la, no la de los toques de madera Sino la versión de bajo coste que sacaron después esta que era plateadita y negra. Esa que tuve
1: yo. Esa se llama la Atari Junior. Exacto, la, la Atari la Junior. La renombraron como la Atari Junior. Y yo lo que tenía no era esa, sino una clónica que parecía esa. Que era esa negre, negrita con, con la banda
0: plateada. Claro, esa y es la que tuve yo. Esa, esa. pues es que esa. el mando era un joystick que tenía unas ventosas para pegarlo en
3: el... En
1: Sigo conservándolo en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, no sé qué pinta allí el pobrecito sí. mío, pero ahí está.
3: Pobrecito, criando polvo. ¿Ve? Básicamente. <risa> <risa> bueno, pues eh, os podéis imaginar el escenario, ¿no? Un mercado con montones de videoconsolas vendidas y un montón de decir parties queriendo ganarse un pedacito del pastel. Pues qué pasó que no solo había hacer parties buenos, sino que también había un mogollón de malos, pero a rabiar. y es que puede bueno, ser esta la
1: etapa donde decía Javi que Atari era PS4, esto era todo lo vendible, todo lo esto era ya la, la, la Atari
3: 2600 sí, era la cúspide sí, del sí, mercado. Sí, sí, era lo más, lo más con diferencia. ¿no? Es, es genial
0: vestido. pensar eso porque hoy día Atari eh, se, se comenta en cualquier foro y entra un poquito de risa, ¿no? Ah, como la Atari, como Mirinda, ¿no? Parece Mirinda Atari, ¿eh? Eso, son términos despectivos. Pero en, en aquel momento era una gran Hombre, multinacional, ¿no? De, lo, Vendía, vendió 30 millones de euros. Tú sabes, lo que nos consola. gusta los videojuegos, nos dice que Atari es despectivo y nos hunde la vida, ¿sabes? No, despectivo. De, ¿eh? cuando uno pone un ejemplo, pone siempre Atari como lo más bajo, ¿no? De, dentro de las calidades de, de videojuegos. Madre mía. Suicidémonos ¿no?
3: Pero bueno, eh, la cosa que eh, lo de calidad, hijo, si jugaste alguna de las third parties que hubo, la saturación este, uf, el por del Comecoco, por ejemplo, fue un desastre, o el famoso, seguro que has oído hablar del famoso juego de E.T. Pues no. ¿No te suena bueno, a la me, me lo voy a poner aquí. es e
0: famoso por
3: malo, ¿sabes? ¿Qué
2: pongo?
0: E.T. Atari, ¿no?
3: Exactamente. vas a llorar mucho. Eh, está calificado como, sí, sí. como el peor juego de la historia Sí, sí,
0: lo he visto esto, En parte, esto, en esto algunos rankings. Sí. A ver, es complicado,
1: <risa> hay que decir también que es un juego que se hace de y corriendo en seis semanas después del éxito
0: del Indiana Jones Pero es verde, sí, que sí, ni siquiera sí, es marrón sí, sí, Bueno, eh, tendría que tener algún color, ¿no? Y pero es, el fondo es verde y el ET es verde también Es complicado ah, a ver, a
1: ver. Y solemos eh, señalar al, al ET de Atari, pero tuvo tú deberías de buscar, si te quieres reír o si, que, si te quieres morir, debe, tiene mucho más culpa el Comecocos de Atari, el Pac-Man de Atari. Lo he, visto, lo he visto, lo he visto. Vale, eso era un por malísimo. Eh, del cual se, se. Bueno, se imprimen, no. Se sacan más copias a la calle que unidades de consolas vendidas hay. O sea, eso era un. Eso era una muerte anunciada. En plan, no, que con esto vamos a vender un montón de consolas. Y ahora sacan el El por del comecocos de Nanco, que eso estaba en los arcades ya. Los arcades no son solo de Atari. Los arcades ya han venido todo el mundo, todo el mundo tiene un trozo. Y ahora sacas el juego más conocido. Y es un juego que parpadea que el muñeco se va por peteneras que los come comecocos son rayas está todo mal hecho, las, las velocidades están mal y entonces tienes un problema, tienes un montón de juegos de calidad terrible en la calle y la gente compra el come cocos esperando que va a ser un comecoco bueno y ahora de repente y es uno de las grandes problemas de, de la crisis del
3: 83 precisamente esto, la, la principal cuestión es que el mercado se retrotrae se niega a comprar eh, es decir, no está dispuesto a comprar eh, mierda, básicamente y se porque
0: ya había exigencias de los usuarios por aquel entonces. Hombre,
3: la, es gente, que muchas, la gente aguanta la novedad un ratito. Muchas pero... más
0: porque tú compras en aquel entonces y ahora compras y tú sabes lo
3: que
1: estás comprando. Está YouTube, está la prensa, eh, tú puedes ver pantallazos, pero en aquel momento tú comprabas lo que venía en la caja y comprabas el Comecoco que habías visto en el bar de tu barrio en el bar de tu barrio americano porque ya en este la momento vives en Arkansas sí. y ahora llegas y es que esto es que no es que no se parezca el es que timo esto cocos es, claro es que esto es esto es un timo gordo
3: así que llegamos a esta cosa que hablamos de la crisis de la industria que tuvo lugar entre el 83 y el 85 y aquí es donde se produce la caída de Atari es decir esto es insostenible mucho material acabó tirado quemado y bueno ahí está enterrado en el desierto de Nuevo México precisamente que, que en este caso pues, se hizo hasta una investigación hace no mucho, en, en, en 2014, porque claro, es que eh, esto casi que era una leyenda urbana. Esto de que habían enterrado cartuchos en mitad del desierto y resulta que era verdad, habían enterrado los cartuchos de té, estaban criando polvo y arena allí enterradito en el desierto. Bueno, dicho esto... 30, el 30
2: eh, años después, muchachos como nosotros, voy a llamarnos muchachos porque tengo esa decencia, pudimos ver el desenterramiento de estos cartuchos de té.
3: Exactamente, y ahí está un documental de, de esta cuestión. Sí. Dicho esto, para el que quiera saber más sobre Atari 2700 desde aquí recomendamos encarecidamente... Pues que se acerquen al libro de la historia de Atari VCS, que de nuestro querido José Manuel Fernández Pidi. A que queremos mucho y le mandamos un beso. Que estuvo cariño? por aquí Desde con aquí. nosotros
0: lo trajisteis de invitado en una, en una edición de ILT Juegos. Y nos ha prometido que volverá. Bien, bien, bien. Buena noticia.
2: Total, que seguimos? Por supuesto. Hemos comentado que existió saturación de consolas también en estos años, además de videojuegos con el rollo de las third party. Y es que en esta segunda generación pues tuvimos también, por ejemplo, la Bali Astrocade, desarrollada en Midway, que en aquel entonces era una división de videojuegos de Bali. La Magnavox Odyssey 2, que es la evolución y secuela de la primogénita que ya hemos comentado. La Intellivision, que viene el nombre de Intelligent Television, de Mattel. Como excepción a la regla y algo muy curioso, y es que esto hay que comentarlo sí o sí, es que por primera vez incluyó una CPU de 16 bits. Es decir, iba adelantada a su tiempo TELA, aunque ya sabemos lo que pasa con las cosas que van demasiado adelantadas a su tiempo. ¿no? Esta, esta consola además tuvo una, más tarde una versión mejorada, una versión 2. ¿no? La Emerson Arcadia también, que se licenció a Bandai en Japón y que tuvo también un montón de clones o copias piratas, como dice aquí, que por el mundo. La ColecoVision, que se quedaba un poco más cerca en cuanto a calidad de los arcades que teníamos por ese momento.
1: Muy conocida
2: la ColecoVision uh -huh. en América,
1: ¿eh? de hecho sale de vez en cuando en Padre de Familia, es algo, es algo que ayuda mucho mucha nostalgia.
2: Otra, por ejemplo, la RCA Studio 2, la VC4000, la Epocase Vision, la Vitech Creative es decir, un montón. Pero ninguna hizo sombra a las ventas de Atari 2600, ninguna. La Intellivision llegó a los 3 millones y aún así se quedó lejos de los 30 millones que hemos comentado antes del Atari 2600.
0: Es la gran triunfadora de esta generación.
2: Es decir, arrasó. Un poco diferente también en cuanto a estas consolas que salieron, tuvimos la Vectres. Y es que esta consola es muy curiosa, ¿no? Se lanzó originalmente en el 82 por General Computer Electronics y luego se licenció a Milton Bradley, lo que conocemos como MB. Bandai se la quedó en Japón, por cierto. Era una consola diferente... Digo, porque tenía integrada la propia pantalla, que era de 9 pulgadas, y en esa pantalla mostraba vectores. Además, también tenía estas overlays, que hemos llamado antes como especies de marquitos que se colocaban encima de la pantalla, para algunos juegos, y algunos modelos también traían unas gafas 3D llamadas 3D Mayer. incluso un lápiz de luz para pintar en la pantalla. Es decir... Era como, voy a meterle también un montón de cosas diferentes a, a este cacharro, ¿no? Es decir, muy peculiar. Y muy ya cool.
1: tenía vectores, que ya se estaba adelantando en los demás en un montón de años. Cuando mm. todos son cuadraditos, tener vectores es muy diferente. Era muy
2: peculiar. A mí me gusta que el mando venía integrado en lo que es la consola y tú lo sacabas un poquito, el cartucho se lo metía por el lado. Es que la veo tan diferente que digo, es muy curiosa la...
0: Yo te digo una cosa, fue quizá eh, la primera intención de lo que ahora ha hecho con éxito... Wii con el Nintendo Labo este, ¿no? Switch, ¿no? Bueno, no. Hombre, yo por lo, veo por más, lo menos como... es eh, eh, lo más parecido a, a tener a, algo externo a la videoconsola, pegarlo a la tele y bueno yo, lo no veo como, ver,
2: pero bueno, yo lo veo como la intención de hacer una consola portátil, pero no tuvieron la desfachatez de llamarlo que era una portátil. No No tuvieron esa poca vergüenza. No, no, no tenían bolsillos
1: no. tan grandes. Claro, lo,
2: ojo que después se le ocurrió a, a uno a, a, a hacer una consola portátil, que no, pues la Virtual Boy, que, que se construyó una consola portátil. <risa> es muy curioso No ¿verdad? hablemos
1: mal de peyo coy. Pero en fin, somos bueno. niños de los 80 ¿Quién no ha intentado meterse alguna vez Una Game Gear en un bolsillo Dándose cuenta de que, ah, no, pero de que aquello no cabe imposible. De que no eres un rapero del Bronx o sea, Esto no,
0: no esto no va aquí Ni una Game Boy tampoco cabe en el bolsillo Sí, es así. En el trasero sí, sí. Game no sé, Boy eh. no lo po sé Un
2: poco gorda
0: Te eh, digo para...
2: que te tenía que dar de sí el bolsillo, Guille
3: que de entrada no cabía sí, sí, sí. A ver, de tu madre
1: del... preocupa, este niño me está saliendo a, a ver, muy culón mis
3: vaqueros tenían los bolsillos anchos y yo he llegado a tener la Game Boy en el bolsillo sí. delantero bueno, nos hemos ido sí. a las
2: portátiles un programa se lo dedicaremos a todas la las generaciones de portátiles, ¿vale? sí, porque uh -huh. eso requieren un programa específico
1: pero hay que decir que las portátiles entran dentro de las generaciones y cada una está dentro enmarcada de una de las cosas y más o menos no las vamos a hablar, pero bueno, alguna cosilla sí habrá que decir para colocarlas en y ¿irían
0: una generación por detrás las portátiles con respecto a la consola. O la de mesa? No, tiene no, no, más no. que ver
1: de su año de lanzamiento y de lo que está sucediendo en el mercado, Ahí, ¿eh? ¿vale? De hecho, en la segunda generación ya existen portátiles de la que no hemos hablado todavía, que conocemos y que hemos hablado en el programa y en la tercera hay una gran portátil muy conocida de la que no vamos a hablar mucho, pero bueno, habrá
0: que posicionarla. Vale, bueno, bueno, pues seguimos con esa tercera generación. No, no, no. Segunda, segunda. Sí, con, seguimos perdona, con la perdona, segunda perdona, y, perdona, y, es perdona, y es que tenemos, la, y es que sí, sí, tenemos
2: sí. además que hacer mención especial a la sucesora de la Atari 2600 que fue la Atari 5200 que se... Apodo Super System Fíjate, el Super Sistema ¿no? Lanzada en noviembre del 82 Esta consola se lanzó para competir inicialmente Con la Intellivision, aunque al final Lo hizo realmente con la ColecoVision Que como ha dicho Quique tuvo una fuerte presencia Allí en, en América Tenía varias mejoras de calidad, incluidas mejoras gráficas respecto a la 2600, pero metió dos patitas. La primera no fue compatible con los juegos de la Atari 2600 y la Intellivision, que tuvo en su segunda versión, como hemos dicho antes. Sí lo fue, y la ColecoVision también, con sendos modulitos de expansión. Segunda patita, el manejo de los mandos fue un poco impreciso, y es que eso hizo que las dos cosas estas hicieron que fuera un auténtico fail y la consola. Eh, pero ojo, que vendió sobre un millón de unidades. Que son un no, millón de unidades. No, no. Pero claro, es que lo pone al lado de los 30 millones de, de la 000, 1600, millones muy poco. Y dice: Claro, eh, fue un, un absoluto caos y un. 30 veces menos. Sí, sí no le funciona. No, se puede Fracaso, decir. se puede llamar fracaso. Fracaso, fracaso.
1: La es un fracaso y además no solo es un fracaso, sino que va a marcar un miedo en otras compañías que veremos más tarde por ejemplo en la japonesa de no querer hacer una segunda versión de una consola porque al descontinuar la primera casi siempre y sobre, sobre todo mirando a Atari y estoy hablando ahora de Yamauchi mmm, no hace falta o ellos no quieren darle una segunda versión mmm, porque históricamente eso no viene bien Así vale. que crean un precedente muy importante Que yo creo que es lo que podríamos sacar del final De la segunda generación y de esta Atari 5200
0: Y con esa Atari finaliza la segunda generación Hay más,
1: pero Están todos más
0: o menos en el mismo marco temporal Como hemos dicho, hay
2: un montón de consolas en el mismo marco temporal Pero sí, Pero yo creo que sí, nos sí, podremos detener sí, aquí
0: Me llama la atención que yo soy del 82 Y tuve la 2600 Es decir, que a España llegaron varios años después claro, y te de, de, te llegó de, esa de versión de
2: bajo coste Que aquí se acostumbraba mucho a hacer eso uh -huh.
0: Bueno, enseguida regresamos con ILT Juego. Interesantísimo la sección que nos están trayendo sobre historia de la videoconsola. Estoy descubriendo auténticas maravillas porque mientras hablan voy googleando y voy viendo los modelos y hay algunos que, madre mía, espectacular. La primera vez que lo veo. Bueno, la pausa para el boletín y regresamos con ILT Juego. Seguimos.
1: porque como, como yo me pierdo como no soy la persona más lista del planeta hemos hablado de la primera generación ¿no, eh, Will? Quien, la Magna Vox aquella sí, movida, la ¿no?
3: la exactamente
1: Hemos hablado de la José de la segunda generación ¿no? La, la, el, la Atari 2000. Cuando llegaron los 8 500. bits Madre la mía, qué maravilla Vale, pues entonces permitidme que me vaya metiendo un poco en harina en la tercera generación que más o menos vamos a decir que consta desde el 83 el bonito año de mi nacimiento hasta más o menos el 87 Yo le he puesto como subtítulo La revolución de los 8 bits y el triunfo de Nintendo porque me suena a, a un subtítulo del Señor de los Anillos, me suena a algo que tiene mucha épica detrás.
0: ¿no? ¡Qué épico, tío! No, un mira, título sí, pegadizo. Sí, sí. Pero épico el tema que está sonando, ¿eh? ¿Esto cuál es? Esto es Alex Kid, tío. Uy, uh, este no jugué yo. Este sí. era el que venía en la consola de Master System. Uh -huh, ¿no?
3: Sí, lo comentaremos. Que te porque... caía
1: bien y mal a la vez, porque tenía cara de pringao, pero luego era muy divertido.
3: Eran pedazos de juego.
1: Sí, 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 sí. Eran unos pedazos porque era una línea, eran unos pocos. Pero bueno, hemos hablado de muchas generaciones, hemos hablado un poco por encima, sin meternos demasiado en harina, las distintas prácticas confusas por parte de por parte de Atari que de alguna manera habían dado a, a juegos que habían salido con poca o ninguna calidad y que habían terminado por enterrar el mundo de los videojuegos dejando una especie de stand-by profundo que es de las que a priori ellos pensaban que no se iba a salvar hay historiadores del videojuego que replican comentarios de la época diciendo que aquello era eh, una moda pasajera, que aquello no iba a volver, que el videojuego ya se había muerto, que era, un, que era el yo-yo de la época y que en aquel momento ya nos habíamos aburrido de videojuegos que no iban a volver. Y en esa tesitura, en, es, en esa crisis del 83, hay algo que renace, ¿no? Porque bueno, hemos hablado de, 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 de estos videojuegos que se amontonan en cestas de liquidación, nadie quiere estos videojuegos, en las superficies americanas se pudren... Pero va a aparecer alguien para salvarnos, ¿no? Y esa va a ser nuestra juguetera favorita, que estaba a la nada de convertirse en el gigante nipón de los videojuegos. Y si vamos a hablar de Nintendo, evidentemente, los 80, vamos a tener que hablar de Yokoi, de Gunpei Yokoi. ¿Alguien se acuerda de Gunpei Yokoi? Uh, no. ¿Tú
2: no ¿Sí? lo acuerdas, Javi? No. Pues te vas a acordar cuando, Kike, te Gunpei cuente Yokoi. Porque
1: ya hemos hablado de él, ¿eh? Porque a, a, más allá por el, el programa 79 de, de, de ILT... Hicimos un especial, no sé si te acuerdas Javi, del 30 aniversario de la Game Boy. Uh -huh, y hablamos siempre, del bueno. padre de la Game Boy, pues Gunpei Yokoi era el padre de, de, la, de la Game Boy porque era un visionario con unas ideas brillantes y va a ser una de las figuras clave en, en esta tercera generación, en esta historia de la tercera generación. Pero vamos a pararnos un poco porque todos los caminos no son de rosas. Hay que situar a Nintendo después de esa crisis. Y Nintendo en el 81 se encuentra en una posición... Un poco delicada, porque su recreativa de Radar Scope, que no sé si os sonará, es muy conocida, había tenido lo que se considera un éxito moderado en Japón, recordad que estamos hablando de recreativa, ¿vale? Y el Radar Scope, pues bueno, allí había tenido un poquito de chichilla y Nintendo se atreve a dar el paso, se atreve a cruzar el charco y llevarla a América, donde ahora sí el resultado del Radar Scope va a ser un completo fracaso. <risa> Esto allí mmm, prácticamente... ¿Qué pasa? Que al no terminar de despegar, no terminan de venderse y en los almacenes tenían muchas unidades sin utilizar de este Radar Scope. El presidente de aquel entonces, el conocido ritmo del que también hablamos en aquel, en aquel especial de, de, de Game Boy, eh, Hiroshi Yamauchi, que es el, el gran... La gran cabeza visible de la, de la Nintendo y el del que van a salir si de pello que van a salir todas las ideas tecnológicas, todas las ideas de marketing, de marketing y todas las ideas de llevar el mundo de los videojuegos a otro nivel, van a salir del presidente de Nintendo, de Hiroshi Yamauchi. Y por aquel entonces, como tiene tantas mmm, Radar Scope sin utilizar, encarga a un tal Shigeru Miyamoto, que yo no sé si os sonará. Y que ya había colaborado este chico, un, un señor recién entrado en Nintendo. en crear el Radar Scope. Y este Siguero Miyamoto mmm, tiene eso, el encargo de hacer algo con, con esas máquinas arcade y se va a convertir, gracias a este mini encargo y, a, por supuesto, a su talento, en otra de las figuras claves de la época. Y lo que tiene que hacer es sencillo, es crear un videojuego que se pueda meter en esos arcades y bueno, que sea algo de éxito, que funcione, y el propio Gumpello Koy en persona va a supervisar el proyecto.
2: El Sol que como ha dicho Quique, los tenían sin uso, estaban abandonados totalmente. Uh -huh. como,
1: como que no lo habían vendido. Y él parece ser, o se cuenta siempre, no eh, los estudiosos del videojuego que él elegido, iba a ser un juego de Popeye y el Marino. Popeye el marino iba a ser el tío que se iba a meter en las Scope sin utilizar y e iba a salvar a Nintendo de, de esta situación un poco de, de bonanza económica, ¿no? Pero Nintendo no consigue la, lic la licencia a tiempo. Y como tienen que hacerlo de prisa corriendo, no de prisa y corriendo, pero tienen que hacerlo sin pararse a, a conseguir las licencias porque no pueden seguir esperando, mmm, el juego va a sufrir un cambio. El juego de, de Popeye va a cambiar. Las mecánicas que tiene se van a quedar... Pero cuenta la leyenda que este Suikeru Miyamoto, este Miyamoto, va a tener que crear personajes nuevos. Parece ser, o se cuenta, eh, que Olivia va a convertirse en Lady, que luego más tarde sería rebautizada como Pauline, que no sé si ya os va sonando de lo que estoy hablando. Eh, Brutus, el malo de Popeye, que se va a convertir en un gorila grandote al que él llamaría Donkey Kong porque se le da el, ingles, el inglés fatal y piensa que es una traducción correcta de mono tocto, -to, mono idiota. Y el protagonista, este, este señor que ya no va a ser Popeye, va a ser un carpintero, ojo, que no he dicho otra cosa, he dicho carpintero con bigote, que en ese momento se llamaría Janman, el señor Salto, ¿no? Saltomán. Y que al final, como todos sabemos, se acabaría renombrando como Mario y cambiando su oficio a fontanero. El resto, como suele decirse, es historia, porque este éxito, porque Donkey Kong, la recreativa de Donkey Kong, que es básicamente de lo que estamos hablando, es un éxito muy fuerte en América y este éxito va a permitir a Nintendo no solo salir de su periodo de bonanza económica sino que va a enfilar y ya para siempre el camino que va a tener la empresa nipona muy importante Donkey Kong
0: ¿tuvo más éxito al principio Donkey Kong que Mario? sí muchísimo más muchísimo de hecho
1: la que es esta recreativa la que va a encaminar todo es un éxito brutal y no solo eso sino que no va a las consolas de Nintendo prácticamente se portea a todos los sistemas domésticos de la época Nintendo en aquel entonces permitía Hacer conversiones y todas las consolas o casi todas las consolas de la época siguiente y los microordenadores van a tener su versión de Donkey Kong. Todo
0: el mundo quiere un Donkey Kong. Quiero mi Donkey Kong. Surge, surge Donkey Kong y Mario casi casi de un, de un problema, ¿no? Sí, de no tener las licencias de Popeye. Uh -huh. Si sí,
1: Popeye, que de luego Popeye sí conseguiría las licencias y tendría un juego muy de éxito en NES, pero si en ese momento se hubiera podido usar a Popeye, pues Popeye para
2: adelante. Popeye, tú a saber, ¿dónde estaríamos ahora?
1: sí
3: es que Popeye y Sonic en los Juegos Olímpicos. Popeye,
0: te Olímpico. vas a saber, ¿has dicho?
3: No, que digo, que tú vas a saber ¿dónde Ah, le oh, no. había oído, Popeye,
0: te vas a saber y digo... <risa> <risa> <O> sea,
3: <risa> ese sería un
0: chiste ya tela de mal, o sea, sí, está en es... mi
2: nivel, pero un paso más allá. Me sí. escucha eso, eso es... y
0: digo, no, creo José que abandonas el estudio en este eso momento. Eso crea porque, un claro, chiste de claro, un minuto
1: sin amigos.
2: Me ganaría el salir Popeye, a ver. es más a, a lo mejor me echo yo mismo. O sea.
1: Javi, lo estás repitiendo tanto que ahora me gusta. Pues a saber. Ahora de repente me mola. Bueno, voy a continuar porque es que si no, como empecemos con los chistes malos, ya sabéis que me pierdo. Y en el especial de Game Boy ya contamos algo de la Game Watch. ¿Os acordáis de que eran las Game Watch ideadas por Yokoi o por, por, por Gumpe Yokoi? No esas... suena a reloj. Esa, sí. sí, esas. Esas. Las madres y las padres de las Game Boy. Esas recreativas del LCD que se abrían, que luego se parecerían mucho a las Nintendo DS. Esas. Que por cierto, si hay que darle un lugar y un puesto, eh, la Game Watch sería de la segunda generación de videoconsolas. O
0: sea, la que venía, a lo mejor, algo quieto, ¿no? Eh, en la propia pantalla iba pasando sí, solo el, fond el fondo que... trasero, ¿no? Sí, sí, sí. Que se sí, movía esas... el
2: muñequito así en posiciones uh -huh. específicas ya sí, marcadas.
0: Sí sí, 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 sí. Pues es que nos tenemos que
1: parar un poco para renombrarlas, no solo porque forma parte de la, de la generación de consolas anterior, como, como ya hemos dicho, sino porque es que tiene mucho que ver. Porque tenemos también que recordar aquella historia, no sé si os acordáis también, de cómo un Koi viaja en un tren, eh, camino al trabajo, y está viendo en ese tren como alguien juega con una calculadora como para pasar el, el tiempo del trayecto y ahí se le ocurre un poco el, el tema de las maquinitas LCD y bueno, estas máquinas eso, pertenecen a la segunda generación de consolas pero es que también lo dijimos en aquel, en aquel programa y es que eh, cuando llega el momento de crear la Game Watch de Donkey Kong porque hemos dicho que todos los sistemas iba a tener un Donkey Kong y Nintendo no iba a ser menos Jokoi tiene un problema al, al diseñarla y es que necesita pasar el movimiento del stick arcade de la recreativa
3: Es una palanca, recordemos, una, una palanca
1: y La tiene que pasar a la consola chiquitita, a la consola portátil ¿Y cómo se hace eso? Pues eh, en un alarde de originalidad y de creatividad posiblemente, sin precedentes, en el mundo de videojuegos este señor crea lo que a día de hoy conocemos como la cruceta La cruceta va a nacer en una Game Watch en la Game Watch de Donkey Kong Y esto es importante porque... Mmm, Donkey Kong y Cruzeta mmm, van a marcar el camino de Nintendo, de la industria y de, de ese desembarco en América. Hay que decir que por aquel entonces el presidente de Nintendo, que ya hemos hablado de él, ¿no? Hiroshi Yamauchi, encarga a Masayuki Uemura, que es un señor que se va a dedicar, va a ser muy importante ahora y en la generación posterior ya hablaremos, pero va a ser también muy importante, tiene que diseñar... El, el, el equipo de, de, de encabezado por este señor tiene que diseñar un, atentos porque vienen curvas, un sistema de juego doméstico con cartuchos para poder competir con las videoconsolas existentes es decir, es lo que quiere es una consola de sobremesa que vaya por cartuchos, como por ejemplo la Atari 2600 uh -huh. el éxito que ya se va pagando poco a poco después de la crisis pero quiere, quiere replicarlo de nuevo vale y él deja muy claro a estos señores vale que tiene tres premisas él tiene tres cosas que tiene que tener este sistema nuevo sí o sí. ¿vale? La primera, tiene que ser muy barato de producir. Muy barato, ¿vale? Eh, porque lo va a poner a un precio muy económico. Tiene que ser puntero y moderno. La gente lo tiene que ver y tiene que flipar muy en grande. Y el siguiente, a lo mejor un poco más difícil, que la competencia no pudiera replicarlo en al menos un año. Esto que está pidiendo es mucho, pero se logra. Y este, este, este invento... Eh, que por supuesto el equipo reaprovecha como como, como queremos rescatar la, la, la supuesta idea de la, de la cruceta para los mandos y crea por fin, con porque a Yamauchi no se le podía decir que no, parece ser que era una especie de Darth Vader, pero en japonés crea lo que conocemos como la Famicom, que es la abreviatura de Family Computer. ¿Os suena la Famicom? ¿Habéis jugado alguna vez a una Famicom? La
0: verdad que no. Sí, habéis sí. jugado a la Famicom pero No, seguro, seguro, pero no había oído el término Sí, sí,
1: habéis jugado a la Famicom, pero habría que darle un par de vueltas Antes de que vosotros pudierais aquí en América o en, o, en, o en Europa, en nuestro mercado Podríamos jugar a la Famicom, pero casi todo el mundo ha jugado alguna vez a la Famicom Porque en Japón, el 15 de julio de 1983 eh, Nace la Famicom, sale al mercado Y sale acompañada de los, de, de, de los grandes éxitos de los arcades de Nintendo De tres juegos que son muy exitosos. Uno es el Donkey Kong que hemos hablado. Otro, su secuela el Donkey Kong Jr. En el cual, no sé si os acordáis, que el, el, el hijo de Donkey Kong tiene que ir a salvar a su padre, que está encarcelado por Mario, que resulta que es en aquel momento un mal nacido y una mala persona y el villano de, del juego cambiándose las tornas usted, esto es muy inteligente ¿eh? cambiándose las tornas de el que era villano en el primer juego ahora no lo es y el que era el héroe ahora es el villano vale pues sale con Donkey Kong con Donkey Kong Jr. con su secuela y con el Popeye ala que no que se habían prometido que iban a sacar el Popeye y a esta altura ya tenía la licencia así que para adelante con el Popeye y el juego
2: medio hecho Sí, sí. sí <risa>
1: bueno, bueno. total, efectivamente, usaron a Donkey Kong para conseguir el éxito instantáneo que buscaban. ¿Por qué? Porque Donkey Kong ya era un éxito en, en, en los arcades, no solo de Japón, sino de todo el mundo, con las recreativas, esas que hemos hablado del Radar Scope, que no quería nadie. Eh, la Famicom, hasta luego, salió a, a ver si lo digo bien, 14.800 yenes. Es que me pierdo con el cambio a Yen. Más o menos, a día de hoy serían unos 150 euros. ¿Qué es lo que hay que sacar de aquí? Que las consolas anteriores han salido a lo que serían a día de hoy unos 700 y al abaratar tantísimo los costes, la Famicom consigue salir por unos 150 euros.
0: Esto es muy... 150 muy... euros actuales. Claro claro, 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 al cambio,
1: ¿vale? En uh -huh. su momento fueron eso, eh, no llegaba a 15.000 yenes. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy barata, no es solo es muy guapa de ver, no solo tiene los éxitos del arcade que todo el mundo quiere, sino que es que encima es muy asequible. Es verdad que tiene que superar unos problemas iniciales que tuvieran con los cuerques de consola y tal, pero es que da igual, da igual, eso son anécdotas. Esto es un éxito absoluto en Japón. Y a día de hoy, videojuegos en Japón siempre... Y nostalgia, por supuesto, siempre va a ir unido de Famicom. La Famicom, para los que no la estéis visualizando, dentro de poco vais a saber de qué estamos hablando. Pero en su momento la Famicom es un cacharrón muy chiquitito, muy frágil, entre dorado y colorado. Y los mandos no se pueden despegar. Los mandos van desde el trasero de la consola con un cablecito y se apoyan o se sostienen o se guardan en los laterales de la consola el, el videojuego de cartucho. Se mete desde arriba y, bueno, es es a todas luces un, una videoconsola. No
2: Pero, una videoconsola. como curiosidad comentar que uno de los mandos de la Famicom tiene un micrófono... Que en su día no tuvo nada de éxito Pero cómo reutilizó la idea Nintendo hoy en día eh?
1: uh -huh, Para bien? las Nintendo de ese y tal Exacto. De hecho ya que dices eso Hay villanos del conocido de Legend of Zelda Que se tiene que matar a soplidos Ahí está. Y aquí pues no pudo llegar Porque aquí micrófonos no había Pero nos estamos adelantando en cuanto a llegar Y en cuanto a Zelda y en cuanto a qué es una Famicom Porque amigo Guille, qué es sí. una Famicom Tío, es venga, una... sácanos de dudas A
3: ver, bueno, voy, voy a seguir un poquito con la historia Vamos a mantener un poquito el misterio Porque es que Nintendo intentó negociar con la gran Atari la salida de esta videoconsola en Norteamérica tengo una consola muy barata Atari es la líder en, en Norteamérica es un socio espectacular para yo entrar en el mercado norteamericano y reventarlo ¿no? y es verdad que Atari está en horas bajas pero es, su cadena de distribución sigue siendo enorme, perfecta es enorme, tiene los arcades además eh, bueno, pero pues nada,
0: Famicom es Family Computer, ¿no? lo hemos dicho, la abreviatura de Family Computer estaba bloqueado
3: y entonces, eh, le propone a Atari Lanzar con el nombre de Nintendo AVS Advanced Video Game System, ¿no? eh, pero es que esta negociación pues, se fue al traste, y parece ser que Bueno, pues lo que se dice se cuenta que la culpa principal fue de Ray Casar, el presidente de Atari. Que por aquel entonces, pues, lo que se ve, tenía un carácter algo especial y que, sin duda, señalan a él como uno de los gran, de los responsables de esta crisis en la que entró el mundo del videojuego en el 83.
1: La segunda vez que nombramos hoy a Ray Casar y no es para decir cosas bonitas de él, ¿eh? Ojo con este tipo.
3: Pobrecito, y mira que nos llevó al estrellato. No pero nos
1: bueno. cae bien, Ray Casar no nos cae bien y es, que,
2: es que Nintendo se vieron ya brindando con las copas de champán en determinados momentos de esa negociación, todo hay que decirlo. Claro. Y se la cargó.
3: Sí. sí. Fue un error porque al final, en octubre de 1985, Nintendo acabó lanzando su consola ella misma en Norteamérica con el nombre Rebautizado, que todos conocemos, el de, de Nintendo, Nintendo Entertainment System. Que Así es que,
1: el acrónimo de lo que sí NES. conocemos ya como la NES, ¿no? La, la NES, NES de Nintendo, la Nintendo 8-bits.
3: Así que bueno, parémonos aquí un poco, recordemos el tema del contexto histórico este de la crisis del 83% si nadie quería videojuegos en América, que era un mercado que estaba decepcionado, que estaba dándole la espada a, a todo esto, ¿cómo años después la NES iba a ser un éxito de venta? Pues aquí es donde Yamauchi tenía la respuesta y Gunpei Yokoi las ideas, ¿no? El maravilloso visionario de Nintendo. <ríe> Menudo dúo. Pues Nintendo vende la NES, ojo, como un juguete. Porque hay que recordar que ya lo que tocaba es decir, que no se
1: pueden vender... Consolas. ¿Por qué no se pueden vender consolas? El público está cansado, el público está hastiado de las consolas y no quiere nada que suene a consola, ni a videojuego, ni a pad ni a videojuegos que se mete por arriba ni no quiere absolutamente nada porque no confía ha comprado mucha basura y no confía el
3: mercado norteamericano además está acostumbrado a comprar esos productos en las tiendas de electrónica que era donde se vendían las tiendas de televisión recordemos
1: que la primera que hemos dicho, la primera existente la Magnavox, se vendía como complemento a un televisor, es decir que, era si un canal que extra. Para, correcto, para comprarla no podías ir a una juguetería no tendrías que ir a una tienda de electrónica o tenías que ir a una gran
2: superficie, a la parte donde estaban los teles no, esto
1: era una consola la hasta ahora la primera hora.
2: idea iban por ahí, y
3: esto, voy a hacer mi televisor inteligente con estos sistemas Y esto de repente,
1: dice Yamauchi, llega a la conclusión de que esto no se puede hacer, hay que, hay que hacer otra
3: cosa. Así que bueno, Nintendo vende la NES como un juguete, hemos dicho pero es que además cambia todo el aspecto de la Famicom hasta pues llevarlo al diseño que conocemos que tiene un poco pinta de reproductor VHS y es que eh, cambian las nomenclaturas eh, a los videojuegos, y eh, vamos, es decir para que nada sonara a lo que se conocía de la época del Atari y demás. Es decir, aquí se trata de, de no ni, ni por asomo mencionarle y sugerirle un poquito ese pasado oscuro. Y tiene mucho
1: que ver que los cartuchos de la NES, si los acordáis, son grandes, enormes, y si lo abrís, están vacíos. Quiero sí, decir, sí. caben los mismos que los chiquititos que cabían en la Famicom, pero eso está grande. Para sí. que no suena cartucho. Se mete
3: en estilo cinta de VHS. No como se mete como has comentado. por arriba pero grande es horizontal. Como tu VHS. Y, en, y encima, como los bichos de VHS de aquella época época que eh, tenía una compuerta, uh -huh. introducías y, y bajabas. bajabas.
1: Uh -huh. Nada, nada, no hay nada que se parezca a una tarilla.
3: Y aquí eh, Nintendo pues es que hasta había prohibido al equipo de marketing usar palabras como cartucho, cartridge, ¿no? eh, que había que sustituirla por pack ¿no? y videogame o consola también estaban prohibidas. No se podía hablar. Esto este era un centro de entretenimiento. De ahí el Entertainment System, ¿no? Bueno, pues este gran caballo de Troya, ¿cómo vender estos videojuegos? Porque al final tú esto lo enchufas a una pantalla y es que es videojuego. Hombre, suena un poco a videojuego y tiene
1: mando y tienes que comprar las movidas para que se mueva el muñeco.
3: Así que, ¿cómo convenza así a la industria de, de, este, de, 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 de que esto es un juguete? Me imagino que habría una trampa, ¿no? Sí, un caballo de Troya, un timo, básicamente. Bueno, un timo, no, un timo, es decir... Es no, 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 dilo con todas
1: las letras, es un timo, ah, es, es una basura.
3: Estrategia comercial. Timo, timo, a mí me bueno. gusta timo, es que se acerca más timo. Y todos todos los estudiosos y todo esto, es que esto es un timo. Bueno, pues in inventó una cosa que llamaron Rob, el Robotic Operation Body, el, el colega robótico de operación. Que fue un invento de Gumpeyoken okay, que qué, con. Qué raro, eh. Qué raro, el tío que inventaba cosas que pues esto también fuera invento suyo.
2: Oh, por, por cierto que lo, que lo conoció el presidente de Nintendo con, con un brazo, una especie de brazo mecánico en la fábrica. La ultra que se había inventado él para.
3: La ultra
1: -han, facilitarle el trabajo. La ultra han, ah, que luego se vendería como. como una, un increíble. juguete que se
2: vendería
3: como muchísimo. Pues nada, con el aspecto de este cacharrito, que tenía aspecto de robot de cortocircuito, eh, que es un. Yes. Y es un periférico que llega a tener. Solo dos juegos. Robot de cortocircuito, Johnny 5, ¿no? Johnny 5. Datos, sí. datos, 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 datos. Sí. Eh, número 5. Eh, solo dos juegos y. Oye, bien malos quedarán. Pero esto le permite, durante el primer año, colocar a NES en todas las jugueterías americanas. Y después, este producto obviamente le hicieron desaparecer. Eh, los estudiosos del mundo del videojuego opinan eh, que sin esta cosa, sin este invento Rob, eh, sin esto no existiría la Nintendo que conocemos, y que probablemente la industria habría tenido. es eh, decir, este crash del 83 hubiera sido un escollo difícil de salvar. Y bueno, mmm, este caballo de Troya no iban soldados griegos, sino bueno, pues yo no sabemos, un fontanero con bigote, porque para la aparición de Super Mario Bros. iba a competir con Rob como pack de lanzamiento, siendo el Mario el más barato. Es decir Espera, espera, espera
1: Tú me estás diciendo Que han colocado un juguete Para colocarse en la juguetería Y encima El pack más barato Es el que yo quiero Que tú
3: compres Exactamente Esto es un engaño, Will Es una estrategia de marketing No, engaño <risa> Yo lo quiero
1: llamar engaño <risa>
3: Pero es que es marketing bien diseñado, Yo lo bien llamo pensado, visionario. Chico. Visionario. Totalmente, es decir, totalmente. Ellos, ellos sabían que este es, era es el producto. Una, es una
0: jugada estrella, ¿eh?
3: Sí,
2: que tú dices, es verdad que hay un, un cúmulo de casualidades en que Nintendo llegue a donde llega, ¿no? ¿Vale? Pero es que también eran unos genios. Claro. O sea, Esto es como cuando tú como ves son.
3: anuncios del For Mondeo y después te compra un For Fiesta. Pues un poco así. El pack carotera, el Rob, y te llevas después el que ellos quieren vender con el que van a sacar el, din el dinero. Y así es que con esto escriba Nintendo toda la mala prensa que tenían los videojuegos, todo, y es que, bueno, la crisis del 83, Nintendo, pues, se, se la había quitado de en medio pero es que además una vez que
0: realmente, perdona, creo que ofrecían otra cosa diferente, ¿no? Es decir, que ven una estrategia, ¿no? Marketing, tío, bueno, marketing, era es, lo es, mismo. En los llamados gráficos, el color y todo eso eh, Sí, pero va a ser es, Nintendo... Un salto, es un salto de calidad. Va a ser
1: Nintendo también la primera, y si un Miyamoto que hemos hablado como padre de, de Mario, va a ser la primera en, además lo decía mucho Yamauchi, los juegos buenos no lo crean los programadores, lo crean los artistas. Así que Nintendo se va a llenar de eso, de si un Miyamoto, de artistas, de músicos, de Tal y cual, que ellos diseñan el videojuego, eso no existe hasta entonces. Y va a ser otro tipo de videojuego. Hay gente detrás que piensa los videojuegos, las historias y lo que sea. Y en cuanto a lo que decías antes, Will, no solo hay que entrar, luego hay que quedarse. ¿Cómo te quedas? Con el tema del Seal of Quality. ¿Os acordáis del Seal of Quality de Nintendo? El sello de calidad. La NES tiene un. Tampoco me quiero parar demasiado. Había una especie de. De cosa de, antipiratería, de, de modelo, que garantizaba que todos los cartuchos iban a pasar, al menos al principio, que luego esto se partiría, pero bueno, todos los cartuchos iban a pasar por Nintendo. Nintendo era la dueña de, digamos, de los cartuchos, de lo que salía, de lo que no salía, de la distribución, que es lo que le permite tener una férrea calidad de todo lo que sale. Todos los juegos de NES, no te voy a decir que son buenos, pero todos los juegos de NES han pasado el sello de calidad de Nintendo. Exactamente. Y esto es muy importante. Eso
3: era una manera de recuperar la confianza.
2: Y bueno, volviendo a los juguetes que habíamos hablado de Rob o Robo, no, no fue el único.
3: Estaba, por supuesto, la otra cosa que es el periférico, porque Nintendo crea la Zapper, eh, la pistola de luz que la Famicom, pues a la NES en, el, en su transición de la Famicom a la NES ya sabemos que la NES tuvo todo mucho rediseño pues la pistola de esta zapper también cambió su aspecto precisamente a un aspecto más futurista para que no pareciera un arma real y adaptando a videojuego doméstico el juego este el Wild Gunman, que bueno es que fue el juego del 74, un juego del 74 Que era electromecánico eh, Que obviamente pues, ideó el famoso este, Un pelloco y también eh, Que tío, que no paraba, esta época es suya ¿no? Yo me lo imagino por la noche
1: limpiando la oficina Que ese tío lo hacía todo
3: <risa> Yo también Y bueno, que recordemos que era un juego que había arrasado En los salones recreativos, así que eh, Esto era garantía nosotros, por nuestra parte, yo eh, aquí, el eh, Duck Hunt, el juego este de nuestro... del de, de tiro al pato y con Nosotros nuestro perrete. Nosotros amábamos más matar patos. Que se reía mucho de ti cuando... esa pistola funcionó bien? Sí. Yo mucho. Nunca la probé, ¿sí? Sí, sí, mucho. sí, sí, mucho, mucho. Una cosa... Bueno, eh, la NES pues, a Europa llegó un año más tarde. Que, por se...
2: cierto, creó, creó problemas de patente la, la pistolita con Ralph Baer porque la tecnología que usa pues también era suya.
3: ¿Pero que era infrarrojo o...? No, eran pistolas de luz. De luz. Es decir, tú, tú cuando... ¿Tendría un receptor delante? No, no, no. El sistema lo explico muy rápido. Mm. En la pantalla, cuando tú pulsabas el gatillo, de repente se ponía la pantalla en negro y un píxel donde tenía que estar la cosa se, se encendía. Y si, si la pistola, ahí, si no estaba alineado con eso, no dabas, iba negro. Entonces, era por eso siempre que tú disparabas, parpadeaba la pantalla. Que casi no lo notaba y por eso solo era funciona en pantalla CRT. Era imperceptible. Este
1: Me imagino que un resumen básico sería que la pistola no dispara la pantalla, es la pantalla la que dispara sí, la
3: pistola. puedo decir que sí. <ríe> sí, un sí, poco sí. así. No, bueno, pues como decía, Europa llegó un año más tarde a la consola, se lanzó con 17 de títulos. Y por supuesto, entre ellos, el Super Mario Bros. Y ojo, el tenis ¿Por qué no? O sea, eh, bueno, tenis era... siempre Bueno,
1: pero este tenis ya no se parecía sí, al ponga sí, Era otra era cosita o, Era otra cosa pues, Era sí, también, una vueltecita
3: pues, Pero también volvió a crear, un tenis Pues también volvió a crear problemas de partantes con Ralph Baer eh, Otra vez por las similitudes con el juego del. Es que de era un tenis, era un, un tenis. era un tenis Y, y, y Ralph Real... Baer había decidido cobrar por todo el tío sí. No dejaba pasar nada eh, Hombre madre mía. Eh, Era lo que había que hacer eh, Todo el mundo también se te quería llevar el pastel Bueno, al final eh, Nintendo acabó pasando por caja Y para seguir distribuyendo el juego en Estados Unidos Pero desde igual porque a ver se forraron nintendo se forraron igual vendió casi 62 millones de unidades en el mundo 62 millones 62 millones vamos que le hizo atari ¡Pum! micrófono al suelo <risa> tú sabes eh, y antes de terminar con nintendo pues tenemos que decir que bueno nuestra querida game boy pues ve la luz algo más tarde en el 89 que También, pues que pertenece a estas compañías, esta generación pero, también, y a esta ¿verdad? Generación, claro, eh, nos gusta que en el, eso recordad que tenéis un especial de Game Boy y, y bueno, que nos encanta la Game Boy. Eh, pero si existieran más consolas que la NES de Nintendo en esta tercera generación de 8B. Alguno lo estará ya, estará cabreado hasta con nosotros por el poco tiempo que le podemos acabar dando o no. Pero ves pues, es que hay que hablar de Sega. SEGA la grande, ¿no? Porque el mismo día que SEGA saca su Nintendo Famicom, el 15 de julio de 1983, ¿qué hizo SEGA? Pues lanzar su primera videoconsola, la SG-1000. Y también la sacó en formato ordenador doméstico, una cosa así rarita, con un teclado incluido, que es el SC-3000. A ver, bueno, pues, con la NES al lado la consola fue un fiasco, porque competir con la Famicom pff, realmente es un problemón. Pero, curiosamente, el sistema este doméstico, el SC3000, logró vender 10 millones de unidades. Que, ojo, oh, estamos hablando de la, de la época de crisis. Esto es alucinante.
2: Y, además, no solo eso, sino que fue una consola muy importante, porque un año después se rediseñó como SG1002. Y otro año después, en el 85 ya, tuvo una tercera iteración, la Sega Mark III. Que esta venía con un procesador gráfico. Que tenía mejoras. Por lo cual veía mejores los gráficos y también tenía más RAM. Y esta Sega Mark 3 sí que sienta ya las bases de SEGA en el mercado de las videoconsolas. Porque. Y bueno, aunque era un poco mejor de la Famicom, pues se comió un colín con respecto a ella. Esta Max 3 se remodela. teniendo en cuenta todas las lecciones que habían aprendido. Y los fracasos y se lanza
0: en USA en el 86 como Sega Master System y a esa a que así os suena ya más eh, esa ya fue de la pues yo siempre tenía entendido que la Master System competía contra la NES eso es Sí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues y no. la Mega Drive con la Super Nintendo. ¿no? Eso es, a nosotros. Siguiente no...
1: generación, Eso. no nos adelantemos. A nosotros sí, sí, nos sí, llegó sí. la no, Master ya. System. Para
0: acabar, por acabar la exposición.
2: A Europa, un año más tarde, en el 87 y más tarde en el 90, en USA y en Europa, se lanzó la Master System 2, que o esa la conocemos aquí todavía mucho más. Que es una versión de bajo coste, que no tenía soporte para tarjetas, como si tenían la Mark III y la Master System original, sino solo cartucho Y es, claro, es que, claro, como, como le, le quitaron la compatibilidad con el accesorio también. Sega Scout 3D, glassy se llamaban que eran unas gafas 3D, también estaban ideando sus juguetitos por ahí. Bueno, además.
1: gafas 3D 3D de,
2: bueno. de antaño 3D de antaño que la, no la, 3D la como ¿De
0: como un ojo el... rojo y el otro verde? No, no, no,
1: eran como no, no. un visor negro que más o menos intentaba dar un efecto 3D, pero bueno, eh, parece que corre el rumor de que no era la caña
2: pero en la Master System 2 sí podíamos usar la Life Phaser que es también su versión de la pistola de luz que tuvimos, ¿no? Uh -huh. y, y también sacaron un control stick, es decir, como un mando, una especie de mandito arcade, ¿no? Uh -huh. eh, pero es que tenía menor coste y al final pues las ventas fueron bien, al final colo consiguieron colocar también 13 millones de unidades. Y eso sin contar las ventas de Brasil, porque la Master System siguió vendiéndose en Brasil por parte de Tech Toy hasta 2015, y esto sí que no se lo veía posiblemente nadie venir, eso hizo que la Master System se considere la consola con más vida de la historia, la más longeva. que
0: guay! Ahí es nada. Ahí es nada, ¿eh? ¿eh? Pero se me ha caído un poco el mito. ¿Sega eh, Master System es, entre comillas, copia de la NES? No, no, no. no, no, no es no, una no. coetánea. ¿Te sí, sí, coetánea, pero cuando sale la NES decías que Sega sacó otra, ¿no? No, era, no llegaba a ser la sí, Master System, ¿no? justo
3: en el momento del lanzamiento, sí. eh, es decir, en el año 83... Eh, Sega y Nintendo lanzan la, sus respectivas consolas. Nintendo saca un producto infinitamente mejor. Por eh, eso luego
0: la Master System intenta emular más. El, no, el la producto Master System Nintendo, al ¿no? final
3: es ponerse a la altura de tu competidor. Claro. Y lo consigue. Es decir, la Master System es un sistema estupendo. Y hecho, no tiene. En muchas cosas es mejor. Exactamente. Que la NES. Y es mejor que la NES. En muchas cosas. Porque tuvo
1: revisiones que la NES nunca tuvo. Claro, Las últimas versiones pues se ven como un poquito mejor. Sí, la Master, Master, Master que System la
0: NES... Que es lo que digo. Cuando digo copia, me refiero a que jugaba con la ventaja un poco de haber visto un producto mejor que el suyo primero, ¿no? Que era la NES y a ver... A, pues te rescato, te rescato
1: una... un poco el ejemplo, como lo has dicho tú antes de la siguiente generación, uh -huh. un poco al revés paso después. Primero sale la Mega sí, Drive y sí, la Super NES llega un poquito uh -huh. después y es mejor y es más bonita porque ha salido después y tecnológicamente... Uh -huh. Bueno, no es superior, podríamos hablar de eso en el futuro, pero desde luego se ve más bonita, qué duda uh -huh. cabe.
2: Sega consiguió meterse en el mercado, está claro, y tenía que competir con Nintendo. Es decir, evidentemente no llegó a su nivel, pero ahí se metió ya. Ahí se metió ya. Además hay que decir que una de las partes complicadas que, que hizo que no despegase del todo la Master System, entre comillas, porque ya hemos dicho que colocó 13 millones de unidades, es que Nintendo lo hizo muy bien y como hemos dicho antes, pues protegía mucho sus juegos. Así que Sega tenía que hacerse los suyos propios, además marchas forzadas o portear juegos de otros sistemas. Y luego para colmo encima, pues eso no se vendían del todo bien porque no había demasiadas unidades en la calle. Además tenemos ahí un dato curioso, Mark Cerny, que es el conocido arquitecto de la PS4, la Vita y la próxima PS5, por aquel entonces no se dedicaba a hacer de arquitecto, sino que era programador y diseñador. Y él participó en varios juegos de Master System y ha comentado por ahí varias veces que la presión es que era increíble y brutal teniendo que hacer juegos incluso en tres meses. Si, imagínate, ¿no? Pero bueno, por suerte una cosa se hicieron muy bien, ya que les funcionó de lujo, y es incluir a Alex Key in the Miracle World en la memoria interna de la Master System 2. Con eso lo petaron, la verdad, las cosas como son. Acierto. Acierto absoluto. Fue, digamos, la primera mascota de SEGA, luego lógicamente se cambió.
1: Bueno, antes pero... estaba el Opa Opa, ¿te cierto, acuerdas? Cierto. el El, el, el avencete Hubo varias, pero es verdad que fue la primera que se sostiene y se mantiene un tiempo. Alex que es un señor muy querido entre nosotros. Sí,
2: porque es un personaje como tal...
1: Sí, porque me da tener una mascota, una nave sí, una nave, o sea,
2: nave no, no tiene sentido, ¿no? A todos nos
1: mola Pero, pff, ¿qué hace con la nave?
2: Y luego, pues, lógicamente Nos llegó Sonic, ¿no? En fin, ya como curiosidad final Comentar que hemos dicho Que Tectoy vendía Distribuía la Master System en Brasil Y tienen una versión De la Master System Que es la Master System Girl por supuesto es rosa <ríe> sí. No la conocía yo esa Es rosa, compacta y portable Entre comillas, porque podía funcionar con pila, Aunque seguía requiriendo que la conectase a la tele
1: Y a los que nos gusta el rosa y no somos girl ¿Qué hacemos?
2: No, tú, Ahora, ¿Y
1: cuánto duraban esas pilas?
2: Ah, bueno, a lo mejor se la fundía, pero daba igual. <risa> pero era pero, portable. Pero,
1: pero te puede llevar la Master System a casa de tu primo. No me quiero eh, detener o no quiero dejar de pasar la posibilidad de... Vale, Nintendo había relanzado el mercado después de la crisis. Eh, Sega es verdad que nace en Japón y poco a poco acaba también cruzando el charco, mm, siguiendo un poco la estela de, de Nintendo. De mientras, ¿qué está ocurriendo en las oficinas de Atari? ¿Se han muerto? ¿Siguen? ¿Continúa? ¿Qué está pasando en Atari? pues yo lo cuento. En esta tercera generación Atari también tiene su consola y es verdad que Atari, Atari es la digamos, la más vapuleada, igual que había sido la, 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 la más triunfante en la generación anterior, la más vapuleada y en esta tesitura en, esta, en este sitio especial en el que se encuentra ellos sacan la Atari 7800 Pro System que nos gusta mucho los, los subtítulos que le meten, eh, antes era System no sé qué, ahora Pro System, bah, me que estos títulos. Y se lanza en América en mayo del 86 y un año después al resto del mundo. Y bueno, esto lo hace como para tratar de hacer frente a la fuerte presión que en aquel momento estaban haciéndole Coleco e Intellivision. Y es que aparte se le estaba viniendo encima mmm, imagínate la cantidad de problemas y de capacidad y posibilidad potencial de perder el mercado con la Master System de Sega y sobre todo la NES de Nintendo hay que decir que bueno que habían aprendido parte de los errores pasados y esta vez sí, la 7800 ya es compatible con los juegos de la 2600, es decir, hace dos videoconsolas sin necesidad ninguna de módulos extra, por lo que en verdad le da un buen catálogo de salida con todos los juegos que ya tenía la Atari 2600, que había algunos, muchos, muy buenos, y algunos que además fueron exclusivos para ella en torno a 60%. Era bastante más potente que su predecesora y en algunas cosas incluso más potente que la famosa Famicom de Nintendo. Pero no se puede con Nintendo. Nintendo, mmm, cuando deja de venderse la 7800, Nintendo dominaba ya el 80% del mercado. Ojo aquí, Nintendo es ya, en este momento que estamos hablando, es imparable en América y por ende poco a poco al resto del mundo. No obstante, aún así... Atari le resulta beneficiosa eh, ya que realmente en juegos invierten muy poco, porque como todo ese fondo de catálogo que tienen, le sale más barata de todo lo que realmente le sale producir todo aquello, y hablando de juegos tengo que decir también que tuvo versiones de gran calidad de juegos de arcade como Asteroid o Joost, y su juego de más éxito, así que yo recuerde por encima es el Pole Position 2, que se vendió en un pack con la consola, y bueno, era así más o menos lo más conocido, lo más eh, carismático que tenía esta consola, ¿no?
2: Y rescatando el tema de los nombrecitos que has comentado o antes, la 2600 sería la normal la 5200 es el supersistema super y Dios. la 7800 el sistema
3: pro, o sea, <risa>
1: me daba miedo que sacaran una tercera porque iba a ser Skynet ya, una cosa
3: recordad, así, ¿no? cuando es la Playstation 4 imaginas? Pro, eso no lo inventó Sony, te imaginas
0: Atari cierto, la, la Play Pro vienen de allá usando los, los mismos términos que en los años 80 pero que sea
1: como dice José, Atari 9000 y pico, la leche en almíbar eso hubiera sido muy guay
2: corremos un poquito ya porque nos va quedando poco tiempo y todavía nos quedan cositas en el tintero ya con menor éxito, pues en esta tercera generación tuvimos por ejemplo la Videopack Plus G7400 de Philips la PV-1000 de Casio, la Super Cassette Vision de Epoch, la Atari 6, el Action Max que usaba literalmente VHS para jugar a juegos de pistola, la GX-4000, el fallido intento de Astra de intentar pasar del mercado de ordenadores a las consolas o el Commodore 64 que insisten, que es lo mismo por parte de Commodore eh, y a propósito, por cierto, de la Philips Video Pack, cabe destacar que a los europeos pues, la Magna Boss Odyssey 2 no nos llegó como tal, sino que nos llegó por parte de Philips la Video Pack G7000. Y es que Philips compró Magna Boss en el 74 y pensó, aceptadamente, que la marca Philips era más conocida en Europa. Y esta Video Pack Plus G7400 se supone que se lanzaría en América como la Odyssey 3, pero eso nunca llegó a pasar por el crash que hemos comentado, crisis del 83 y por supuesto por la feroz competencia
3: mención especial así creo que también merecería hablar del Family Computer Disk System que vendió más de 4 millones de unidades y era, ojo, un módulo con disquetes llamados Disk Cards que fue lanzado en el 86 que se conectaba debajo de la Famicom y mejoraba en varios aspectos, aunque poco, los juegos que podíamos ver en dicha consola pero ojo la cosa más interesante que tiene esto es que este sistema gracias a la novedad del disquete permitía grabar los progresos así que nacieron grandes títulos de renombre que perduran a día de hoy vamos como pues como es el Zelda original y eh, esto, el Metroid, y es que permitían grabar tu partida, el progreso que tú estabas echando. Esto es alucinante, ¿no? De
2: Leye Zelda, que fue el primer título de este FDS, como eran sus siglas. luego no
3: más eh, Metroid los Castlevania, oh, esto, esto fue un éxito allí. Por cierto, que la compañía Sharp sacó su correspondiente licencia de este producto y sacó una versión híbrida de NES y FDS que llamaron la Twin Famicom. Un producto así, híbrido, muy malo.
1: ¿Sabéis que en Japón se vendían máquinas expendedoras de juegos de Family Computer D System? Tú sacabas allí tu disquete, allí se grababan sobre la marcha. Yo quiero
0: el Zelda, se grababa ¿Sí? el, el,
1: el Zelda y tú te llevabas... Hostia, son muy modernos, ¿eh? Qué curioso, sí, como sí. las monedas
0: de PortAventura.
1: Algo así, se creaban sobre la marcha y tú te llevabas tu Zelda, tío. Esto uh -huh. no se ha vuelto a repetir, que te, que te graben allí un juego...
3: En, eh, tú sabes, en Japón lo de las máquinas de vending es otra dimensión y bueno hasta aquí yo creo que podemos dejar nuestro repaso de lo que serían las tres primeras generaciones de consolas que por supuesto pues sí tú dirías que sí sí pero tú... nos hemos quedado en ocho
0: bits yo, yo, ¿no?
2: yo, yo diría que hay una cosita interesante que es el tema de cómo al final esos juegos que tenían esa memoria es verdad fueron reconvertidos a cartuchos para la NES y cómo
3: es verdad. Fíjate tú, eh, estos juegos cuando salen para la NES dicen oye, eh, este juego de Zelda es muy guay, lo queremos poder sacar, pero para el resto de la gente que juega con cartucho y que no tiene disquetes, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se inventa una cosa mmm, que, claro, es que las consolas no tenían capacidad de, de, de tener memoria que tú pudieras grabar. Sí, sí, sí. Y Entonces, ¿para esto qué se inventó? Pues, por un lado, en algunos se, se le incluyó una memoria vale volátil, es sí. decir, que permitía escribir en ella, pero que guardaba su estado gracias a que tenían una pila dentro el del interior, cartucho. Y entonces, Recordemos que en el cartucho había espacio de sobra, daba para poner muchísimas dama, pilas. Sí. Toneladas de pila allí dentro. Eh, porque, claro, o, o era la pila de esta memoria o también implementar lo que todo el mundo conoce con el sistema de código y password para ir apuntando el progreso y todo ese tipo de cositas. Pero bueno... Sí. Es una cosa muy bonita que tiene la generación
0: Oye, una preguntita, los cartuchos De todas estas consolas que nos estéis diciendo Tenían una, una lámina de cartón En medio, que era, creo que Lo único que tenía contacto con la consola sabes lo que os digo? Era como un cartoncito Cuando tú enchufabas la... Sí,
3: tú dices lo que es, la parte del circuito qué, Que qué, hace el contacto
0: ¿qué es, eso? ¿Qué es eso? Porque yo era como un cartón Eso, que eso hace, es la, incluso placa. Se eso es la placa. Es circuito,
3: Javi Tú piensas, cuando tú ves una placa de circuitos in mm -hmm. integrado, tú, tú ves la placa, eh, eso tiene por dentro los distintos, por así decirlo, pi eh, bueno, se llaman pistas de conexión, mm -hmm. que ahí hay un chip soldado a cada una de las pistas, de las patillas y demás, y eso va a esos pines de conexión. Mm -hmm. Y entonces tú lo que veías del cartucho, que eran los que se oxidaban esos pines y demás, y esto te había que meter el cartucho y sacarlo para que hiciera buen contacto, mm -hmm. Eso soplarle. Es soplarle eh, soplaba, que que con eso el que
1: tiempo hemos descubierto que soplarle es súper mal. raro porque
2: ¿sí? le echabas toda la salivilla Y, y eso acababa uh, oxidándolo. Oxidando, y, y... Sí. Se hinchaba,
0: el mío se hinchaba de la saliva, el cartón, y entonces por eso se, se despeluchaba el cartón.
2: ¿Cuánto
3: le soplaba eso tú, Javi? Pues que era un niño muy baboso. Lo salivaba a tope. <risa> ¿Cómo lo y, mucho ¿Cómo maltratabais la placa?
0: Bueno, nos hemos quedado en 8B, ¿no? Hemos... Sí, sí, sí.
2: hemos,
3: hemos quedado en las tres primeras generaciones
1: primeras. y yo creo que a partir de ahora viene lo más conocido que eso ya lo dejaremos para otros días pero ya hemos hablado algo, ¿no? de la, de la cuarta generación, sí. la Mega Drive la Super NES, la Neo Geo cosas que aquí ya por fin, si eran un poquito más de aquí y si ya nos empiezan a sonar y ya algunos lo tuvimos ya con su época y en su momento.
0: Bien, 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 bueno tengo que daros a los tres la enhorabuena porque entiendo que sintetizar todas estas décadas que, que habéis hecho desde el origen hasta ¿estamos a principios de los 90? ¿finales de los 80 todavía? Finales Tiene, de los 80, sí. sí. Tiene que ser difícil, lo habéis hecho de una manera que creo que bastante comprensiva y, y además con detalles muy interesantes dentro de la evolución curiosidades de... sí, ¿eh? sí 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 me ha encantado ¿eh? y estoy seguro que a nuestros oyentes también eh, nos vemos la semana que viene
2: por favor la semana que viene mucho más muchas gracias y
0: LT juego gracias